0: Здравейте, вие сте с Връгчовекът с Георги Ненов. в подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е Марио Мишев. Той е съосновател на българска история. Кои са българска история и каква е историята на Марио Мишев ще чуем след малко. Преди това искам да благодарим партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Използвай промокод SUPERHUMAN21, за да получиш свръхчовешка отстъпка. стъпка. Марио, здрасти и благодаря, че предпоканата ми да участваш. Здравейте, Деори, много се че най-накер съм тук. Ти си също си един от хората в а, хората, които променят България 2. Втората част от поредицата на а, Дани Пенев и друг свръхчовек за хора, които да добър, добър пример в а, различни а, сфери на българското общество. Та, не случайно съм ги сложил тук от тия книги. Не, не помня, че не само моята гости са да, добър пример, но има и други, за кои- които още не са гостували или пък а, за които пък никой не е чувал съвсем, но пък не ги изнамерил.
1: Дани е изнамерил. Дани е страхотен човек всеки път, му го казвам. Първо, че в лично качество така, може би има от най и мили хора, които познавам. Второ, че самата му мисия да издиги хора, които не са известни на обществеността, редом с по-известните заслужава наистина уважение. Тъй като да, обществото ни има
0: остър нужда от показване на добрия пример. Абсолютно да. А, добре, всъщност ще е добре да разкажеш с какво се занимаваш в момента преди да се върнем ретроспективно към Хаджи Димитър <laughs> и да започнем а, твоя път да, от Да присъдим житейския ми
1: път. Да. Ами, към днешна дата за дължение история м- така сухта, сух, сухите данни ще дам. Ние сме издателство и процентска къща, като това ми е винаги било много трудно да, да го общавам в няколко думи, защото и 10 години след създаването на Българска история аз не мога точно да дефинирам какво е Българска история. Това е мой минус. Българска история поначало, 2012 година, ето веднага се връща назад, няма как. Започна като абсолютно непремислено детско начинание. Ние бяхме 12 клас аз и моите съученици в Френската гимназия, които го започнахме. Как го започнахме? Започнахме го във Фейсбук. За по-младите зрители ще кажа, че това е една социална мрежа, която на времето се ползваше. <laughs> да. Но тогава беше действително място, в което младите хора се събирахме и си говорихме. И Булска история беше м- просто една страничка от няколко стотин души, най-вече наши познати в училище, които... Искахме пред тях да разказваме нашия прочит на Бълската история. Защо точно нашия прочит на история? Тогава кандидатствахме с българска история в Сурийско университет. Различни специалности, международни отношения, политология, история и така нататък. И хората, кандидатствали особено преди 10 години в Сурийско университет, знаят, че това е едно от големите изпитания, изпита по история. Той е вододел. Това са теми, десетки страници, които трябва да се научат, да се разработят и въобще от сутрин до вечер се учише. А тъй като никога не съм бил ученолюбив, това не е нещо, което къря. за мен беше истинско предизвикателство да уча от сутрин до вечер. И вероятно някъде там, в а, така формалния акт на ученето, се породи в мен една идея да създам страницата и да тези неща, които ги чета и ги научавам, да, да ги разказвам. Така се появи Българска история на 18 марта 2012 година. От един случайен клик на мишката, както се ще И 10 години по-късно Българска история е, всъщност моят живот, моят професионален живот, моята цел, моята мисия. Всичко това имало своето логично обяснение. Никога, никога нищо не е стало изведнъж при нас, никога нищо не е пропускало етапи, всичко се е развило много логично и много постоянно. Така че за това към днешна дата ми е трудно да обща какво е българ история, защото тя почна по един начин, разви се по друг. И в момента бих казал, че е по-скоро някакъв някакво трайно бих казал дори, институционално присъствие в интернет, в книгоиздаването изобщо в обществото. Или поне така искаме да бъде, тъй като. Нашата цел е да бъдем връзката между миналото и настоящето. Нашата цел е да разказваме бълзка история по достъпен и увлекателен начин, но най-вече достоверен. И нашата цел, приоритет номер 1, тъй като приоритетите не може да са много, може да е само един, това е да вдъхновим младото поколение. И винаги е било това. Откакто дори ние бяхме млади, вече не сме чак толкова млади, но дори когато бяхме млади, целта беше да вдъхновим другите млади. И си остана тази цел.
0: Как се вдъхновява през история?
1: Ами, някой би казал, че е лесно, защото има едно погрешно сващане, че българинът а, ужасно много се е с историята си. Аз смея да, да споря с това търтвърдение. Българин уважава много историята си на няколко дати. Знаем ги всичките. Нали? 3 март, 24 май, може би, 26 6 септември, може би, въпреки, че бих спорил също и с това дали... Примерно знаем независимостта, какво е, кога се случило, на коя година и какво точно се е случило, че е България независима. Бих спорил дали всеки знае. Тъй като от първо лице виждам, че не всеки знае. Така че на тези три дати българия не може да го пипнеш. Да, той е наистина е Горд, той афишира своето родолюбие. Говори за него, но извън тези дати историята по никакъв начин. Историчността по-скоро не присъства в нашето ежедневие. Ние сме скъсали тотално с нея. И това смятам, че е голям проблем. За всяко общество, не само за българското. модерното общество е изправено пред това предизвикателство, но българското общество мисля, че за доста по-големи темпове загърва м- историческото познание и традицията. Така че не е толкова лесно и си изискват всеки дневни усилия да показваш на хората, че има причина да вдигнат поглед от злободневните си проблеми, каквито всички ние имаме. И да обърна дори малко един мимолетен, петминутен поглед към историята. За вдъхновение, за полука, за каквото идея, което може да има практично. Казвам практично, защото това е дума, която много често може би ще използвам и в този подкаст. За мен историята е на първо място практична. Тя може да послужи на човека. Тоест, човек дори по егоистични причини може да се вълнува от история. За да черпи пример, но тъй като в момента може би залитам в на някакво клиширано говорене, по-скоро в хода на разговор ще се опитам, защита това си мнение с примери. За мен историята наистина, наистина не е просто и предмет. Нещо, което е вяло, нещо, което е непотребно. Напротив, тя е важна толкова колкото си естествените науки за, за живеянието. Колкото е математиката, колкото е физиката и всичко останало.
0: Той да поговорим малко за цифрите. Какво представлява българска история, Сдружение българска история в момента, като... Колко човека работят в нея, колко издания, колко книги да. сте издали, има ли някакви други неща, които, които сте направили, с които се гордеете или които сте щастливи, че сте осъществили? Ами, в момента
1: екипа ни от 10 на души, това са постоянните ни членове. Покрай нас винаги са кръжали много хора, било то университетски преподаватели, откакто се занимаваме с книгоиздаване, тъй като това не, е, както това не е нещо, което от 10 години го развиваме. Всъщност ние започнахме активно с книгоиздаването, когато видяхме ниша за това, когато действително видяхме, че няма историческо издателство в България, което да е строго профилирано в българската история. Така че от 2018 година насам сме е издателство на практика. Така че покрай тази дейност около нас има много редактори, коректори, научни консултанти, за десетки хора, които по един или друг начин се а, включват във всеки един проект. А, имаме вече над 100 книги, над 150 издания за тези години. Това наистина броя, е наистина бройка, която имаме впечатлява, когато я чуя. Не е толкова, защото съм горделив, а защото осъзнавам екипа ни какво неисто усилие е направо, за да, за да намери тези книги, за да напише тези книги, да ги подготви, да ги редактира и всичко останало. Много си го где с колегите си. Гобядя си с това, че нашата компания в общи линии почти не познавате текучеството на кадри. Тоест, ние успяваме някакси идеята на българска история, вярвам, не, ние като не аз и моя съдружник Иван като менеджери толкова, колкото идеята на български история да задържа хората около нас да, да виждат те смисъл в работата си. Защото ако това не се случва, може би всяка една година щяхме да подменяме кадровия си състав. Тъй като работата не е лесна. Това искам да кажа. Тя е доста мултикомпонентна. В работата ни има както и следователска дейност от една страна, с която занимават едни хора, така има и чисто търговска, маркетинг дейност, логистична, ако щеш. Поддържаме сами наистина, голям онлайн магазин, с голям интерес към него с кампании. Т.е. дейността ни е всеобхватна и сложна в някаква степен. Така че, гордея се с екипа си, това е нещо, което няма да спра да, да повтарям. Uh, иначе, да, за цифри. Присъствието в социалните мрежи винаги е било много важно за нас. То ни отличава от почти всеки, който по някакъв начин се занимава в сферата на науката. Ние почнахме така, почнахме с Facebook. Първите няколко месеца бяха... Нали? Окей, okay, но изведнъж ловинообразно тръгна интерес към нашата страница. Към днешна дата. Бълзка история има почти 400 хиляди последователи в Фейсбук, което смятам, че е тавана за бълзка Фейсбук страница, тъй като те са наистина 100% реални, те са трупани ден след ден, няма органични. абсолютно органични. Е, разбира се, от доста години на сам на Фейсбук ни почти ни задължава с пистолет в главата насочен да спонсорираме всичко, за да достига до хората, но това са така новите реалности на алгоритмите. Но да, да, затова казах в началото, че с ново постоянство се гради всичко, Естествено. Но... Има ни в Instagram, има ни в LinkedIn, навсякъде. Ето, Telegram, ще неща и TikTok трябваше да направим. Това е моята най-голяма болка, но ето, че и в TikTok не има, защото в крайна сметка не може само чеченце и или трябва да има малко образование и култура, дори в тази социална мрежа.
0: Може ли да има повече? Наистина да, се надявам да има. А, добре. Е, Марио, внушително е това. А, любопитство. Така, чува любопитството, чувърка в мен. А, да те питам, коя е книгата, която. И, може би е постигнала най-голям успех. Сте продали в най-много най-голям тираж. А, защото да. и, имам усещането, че най-вероятно е някое. Как да кажа, не очаква, нещо не очаква.
1: Да, да, то ти, ти знаеш, и аз много пъти съм гледал твоя подкаст много, гости споделят, че когато най-много очакват успех, той не се случва, когато го uh-huh. очакват се случва, това мисля, че е закономегност. Първо, може би малко бекграунд да дам на, mm-hmm. на темата за книгоиздаването. Тя е интересна, за който не се изнимава. В България средният тираж на книгите е около 700 бройки, което е
0: малко потискащо. Да, От ние пуснахме хиляда бройки на, на една труба ключова. Да,
1: да. Еми, хиляда наистина е доста приличен тираж но когато се замислим, че всъщност в тази бройка на Неси, влизат десетки книги, дори регионални, дори градски, селски, имам предвид с такъв обхват, които, да кажем някакви такива книги, които човек издава за своето семейство в ограничен тираж и те по някакъв начин така сега да стоим да си се надолу. Би казал, че за едно комерциално издателство м- първоначален тираж с който би могло да се започне, между 1000-1500, 2500 вече се говори за голям тираж. Така че това са тиражите в България, с които се започва, оттам насетне, ако се поведе пърява тираж, това се чита за успех. Тук може да прозвучи скромно, ние никога не сме имали проблеми с тиражите, даже ние имаме една политика по обявяване на тиражите, защото това също е много важно да го кажа и нямам никакво притеснение да го кажа. В България, за съжаление има една много неприятна практика и тя е да се скрива тиражи от авторите, от редакторите, преводачите и всичко останало. Тоест издателство ХИКС а, успява по някаква причина да, да проведе 5000 броя, но информацията за 2000 броя достига до автора. Всички се сещаме защо това се прави, тъй като голяма част от авторите са на процента. И мятам, че светляването на тиражите е важна част от нашата работа, за да задължаваме да труда на всеки, всеки поверегата. Така че, да, ние имаме книги, които, една от книгите, първите дами на Сърдновакова на България на професор Коплан Павлов, с тази книга сме продали над 12 000 броя. Wow. Това не е, може би една от най-спешните книги. М-... Повечето ни книги се радват на голям интерес. Говоря за това, че първият тираж почти винаги се продават, тези 2 000 броя винаги има втори, понякога има трети. Вероятно на средно, когато притегнем нещата, за тези години около 5000 броя на дадено издание ние продаваме. Което може само да ни радва и да благодарим хората за доверието,
0: тъй като това са по принцип впечатляващи резултати за книгоиздаването. На края на разговор ще остана впечатлението, че наистина хората в България четат книги. Четат?
1: Това е много интересен момент, защото аз имам една теория, че голяма част от хората, които купуват книги не ги четат. Аз съдя и по себе си в интерес на истината, чета неща, понякога просто няма време. Аз съм така устроен, че имам периоди, в които а... някои седмици чета, може някое някои месеца да е случило да нечита, има преди постоянно. Сега mm-hmm. да не говорим за някои странички човек да отметне, в този период мога да съм активен в друго занимание, като гледане на филми, аз съм киноман, Uh, или просто да няма време поради факта, че, например, станах баща на две деца наскоро и просто така се случва, така стича. Да ня... Но пък потреблението на книги не спира. Тоест, човек купува, казва ще ги чета някой ден, така и не стига до тях. Uh, конкретно за нашето издателство има един феномен, който аз го виждам. То е хората понякога купуват книги, за да ги имат. Те ги считат за богатство към техния дом, към тяхната библиотека.
0: ден го направих. До си мисъл, ще ти, ще ти да, кажа кога е
1: книгата. Давам пример. Издадохме една наистина безценна творба на Георгия Раковски, горски пътник. Mm. Може би сме я чували повечето хора, но тя по същество е поема. Тоест, м- това, е много трудно, това е много трудно текст за четене. Ние направихме всичко възможно да го преведем с съвременни избележки и прочие, но той пак е труден за четене. Тази книга има много голям комерсиален успех при нас. Аз съм сигурен, че няма как човек да седне масово. Човек да седне и да изчете от край до край. Но, то, но човек счита, че това е ценна придобивка към неговата семейна библиотека. И тя наистина е такава, тъй като Георгия Ковския е национална светиня, тази книга не е издавана от 1958 година, ние успяхме да я възкресим и хората го оценяват. Така че аз не го смятам това за нещо лошо. Хм. Просто смятам, че е интересен феномен.
0: Като, като каза, през, прездадохме. А тъй като и ние прездаваме книга, каква е. Гордо, какви са пропорциите на книгите, които прездавате с книгите, които са новонаписани и ново създадени. В началото 2018 година,
1: когато започнахме по активно книгоиздаването, ние започнахме с прездаване на книги, тъй като нямахме опит, нямахме контакти, не знаехме как да започнем да пишем книга от нулата, как да намерим автор, а тогава вече в годините работа, вече 5-6 години развивахме бълски история, ни бяха попаднали много заглавия. Например, Покорник Борис Дрангов, един от най-блестящите военни. С неговата е книга Помни войната. Това е да, да кажем може би някакъв бълзки вариант на на Сунза, не знам, нямам представа или намахка врели на... към себе си. Тоест, това са едни нравствени а, съвети за войната и не само за войната, нравствени съвети към самия себе си. Как човек да бъде по-добър, как да бъде по-смирен, как да бъде по-ефективен като лидер. Даже това, което днес наричаме като бизнес коучове, до голяма степен Борис го олицетворил в книгата си, защото той просто разказва много детално из примери, как един истински пълководец може да даде лични примери на подчинените си и те да се хвърлят в битка без каквото и да е колебание, което, когато го наложим към бизнес сериалността, е нещо важно и за всеки менеджер. Uh, това е една от книги, с които започнахме Тя веднага положена успех, защото я направихме в смеят върда в едно красиво издание с цветена снимка на корицата След това продължихме с uh, Владимир Вазов, генерал Владимир Вазов брата на Иван Вазов, с неговия дневник от Дойран Много впечатляваща книга Предаден, така един дневник предаден точно както военен може да си води дневник uh, с малко думи, ден по ден час по част, тегнато, формално без никакви излишни неща не е онова увлекателно четиво, което слагаш до леглото си, но онова четиво, към което можеш да се връщаш назад, за да видиш наистина м- коравите мъже от миналото. Какво, какво са правили, как са писали, въобще как са общували. Почнахме с тези книги. С няколко бих казал, силни военни заглавия, които не са издавани от години, и с времето всъщност пропорцията стана 50 на 50, а в момента даже 70 на 30 към нови книги, към приздадени книги. Тоест с времето, това беше част от нашата стратегия, книгите, които създаваме са на съвременни български автори да вземат превесно от произдаването. Първо поради съвсем естествената причина, че интересните стари заглавия понамаляват. Второ, защото аз вярвам, че наистина трябва да се създава съдържание за напред във времето. Тоест не можем да се опираме само на теода на хората, живели при нас и самите ние трябва да създаваме съдържание, което да остане във времето.
0: Част от книгите, които. поне моето наблюдение при преиздаването на Една турба ключова е такава, че. <към> Има книги, които не трябва да се тях. Те не трябва да тънат в забрава, да не могат да бъдат намерени, да не могат да бъдат прочетени. Радвам се на, на хората, които. Препродават стари книги, за да можете да намерят ново място в нечия библиотека. А такъв е случай с Сънчо Родев. Да. Някои от неговите заглавия могат да бъдат намерени само за суми над 50-70-10 и, и това е защото тираж е изчерпан, той бил наистина понеже му четох и биографията наскоро а, и, и днес е интересно, че разговорът с теб може да ми отговоря на някои от въпросите. Тъй като ние малко или много с жоростта на Илф от Петка Марън влязохме в книгоиздателския бизнес.
1: Това е това е челесницият и още, когато ти ми каза за него, е, видях много се загадвах. И аз от една страна уважавам свободния пазар, аз съм капиталист по убеждения, но такива спекулански истории действително ценни бълски книги да се продадат за някои 100 лева, защото 50 лева не е нищо нали, на фона uh, на това, какво аз съм виждал в а... книжен базар. Наистина, има книги за 500 лева, които ние ги приздаваме. След това, разбира се, може би тези хора ни мразите и искат да ни убият, но това е положението. Ние смятаме, че знанието трябва да е достъпно, mm. трябва да бъде и масово в добрия
0: смисъл на думата. Супер. Ами мисля, че това беше едно прекрасно интро към това а, кой е Марио и кои са българска история. А, ще си позволята да върна назад във времето. А, вчера ми писа, че си слушал епизод с Кари. Да. и Ме поздрави, че съм е поканил. Каза, че се познавате от квартала. Да. Та, случайно или не, а, така става, че а, през няколко епизода ми гостува двама души, които са отраснали в Аджиди Димитър. Та, да. Разкажи ми за твоето детство, разкажи ми за за семейството ти, всъщност по какъв начин ти се насочи към това да попаднеш в френската гимназия, след това ще продължим и нататък.
1: Е, затова много харесвам подкасти, защото успяваш да извадиш от един контекст човек и да го вкараш в друг, нещо, което никой друг не успява. А, сега ме замисли, затова да гирам така. М- да, Хаджи Димитър е... Интересен квартал, отгледна точка на това, че ни от кварталите най-близко до центъра в е София, но няма свойствата на квартал близко до центъра. Тоест, той дори на разстояние, да кажем, нещо като Озен до центъра, горната му част, да кажем, но като бит, като някакъв обща характеристика, по-скоро се приближава до край квартал. Хади Димитър е един така, от по-новите панелни квартали и допреди няколко 20 е бил така, населен с къщи, включително апартамента, който ние сме живяли, е построен върху семейна къща. А, защо казвам всичко това? Защото аз си спитвам едно огромно уважение към този квартал. Той ме е запознал с изключително много хора, разнообразни, които м- които към днешна дата не присъства чак толкова много в живота ми, но са много добри приятели от действото. И някакси аз съм благодарен на Квартала, въпреки че изисках в... из... изиска големи усилия да не стана, може би типичен представител на <laughs> Квартала Хаджи Без да искам да обида никой, но за съжаление така, понякога средата на Квартала има това свойство да притърва към себе си хората и да не ги пуска в една много силна схватка. И това не знам дали всеки може да го разбере. Какво има преди според мен така големите градове в България, то най-вече София е, има тази характеристика. В малкия град малко трудно бих обяснил какво значи да си отиден е квартал, какво значи да си турия. като бяхме деца, имаше такова значение. То е от надежда, то е от джимита, от люлинския не се закачва и от сухата река, нали? те са много опасни. Имаше си значение средата. Тя все още има и то все е по-голямо значение. Но аз съм голям сметлия с семейството, което се родих, защото нашите... моите родители са съвсем обикновени хора, баща ми е кожухаря. Той е един от последните кожухари, според мен изобщо, които в момента развиват дейност. човек от 19 годиш се занимава с това нещо. Вече той е на 58-ми набор, на 60-и няколко години. И е истински професионалист. От сутрин до вечер той работи с ръцете си. Нещо, което нашето поколение и аз не познаваме. А, така новите бизнес, новите професии звучат далеч по-авангарно, далеч по-приятно, като... Не знам като звучение, но всъщност а, истинският труд. Той си остава, има хора, които го извършват речения труд и баща ме един от тях и затова ми не съм се гордял с него. Зажал сега аз така и не можах да науча за наята му. Честно казано никога като дете не съм имал интерес. Може би чак сега започвам да оценявам богатството на това, да имаш за наята. А, майка ми цялото живот е била в системата на БТК, като телефонист в а, 144. Не знам дали така, особено по-младите, едва ли си Справки, да. Това е. Култово, култово нещо от днешна гледна точка да го разкажеш на по-младите, преди Google, <сък> Даже че, да има, да Google. Да, че има телефон на който се обадаш <сък> и казваш: може ли номера, примерно, на пицария Миска Приза ми дадете. Или дори на някой човек на физическо лице? Така че Усури е наистина много интересно място, като дете много време съм прекарвал там, в сградата на телефонната палата. Целият етаж беше за услуги. Нали, това също се е прототипа на съвременния кол в който толкова много хора работят. Тогава mm-hmm. before it was cool нали, нямаше толкова кол и бе така, може би беше единствения голям кол-център. Тогава това все още се водеше между другото втория категория труд. Той се оценяваше като една почти опасна дейност, която мога извърши от сутрин до вечер с слушалката. Сега просто ръсто е Женевия за хората. Та, да, какво казвам? Все едно обикновено семейство, имам и е ми брат, който е малко по-голям от мен, той е, той е готвач и така, в общи линии, а, няма нищо, кой знае колко отличително. Нашите имаха обаче една много сериозна амбиция и тя беше да уча. Да, да не оставам в квартала, нещо, което тогава аз много се дърпах. Помня един ден отидох при майка ми и казах, мамо, а, вие сте най-лошите родители, аз не искам да, да хода в... Вече бях в 6 училище в центъра, нали? Не искам в 6-то, искам си примерно в 24-то, къде си моите приятели. Тя тогава се направи, ще те, че не ме чува, бе. какво ми говори, някой не ще разбереш, както ние казваме сами на децата си, тогава си каз... това изречение го, го мразех, някой ден ще разбереш. Е, някой ден разбрах и е, някой ден съм безкрайно благодарен на родителите си за това, че те почти така без да усета какво усилие са вкарали, сяка сутрин да ме карат на училище в центъра, да ме взимат, нали. Сем друго е, аз имах до, буквално до блока си, имах училище, в смисъл можех сам да си ходя от трети клас на там. Но не, нашите ме записаха в 6-то, бутаха, набаяха всичко възможно. И това ме среща с невероятни хора, в смисъл това да попаднеш в хубаво училище, нали, половината ми се ученици в момента са успешни хора, аз почнем да изборявам най-малкото Николаус Додо, който така казвам като известно лице, нали, той ми е ученик, много близък, приятел, водещия. Физици, химици, няма, няма значение. То, това е ясно на всеки попада в добра среда, че в крайна сметка той ти се отблагодарява с познанството и беяството, които, които правиш. Но това е, мен ниският геймченджер за мен, че успях да се откъсна от от тази среда, която беше много приятна за действо, игри, нали, забави, кетчмания. Какво ли не сме правили? Пълни глупости сме правили. Нали? Били сме си бандити. И обаче от там на следния, вече от пети клас аз започнах да виждам една много голяма разлика между мен и старите ми приятели. Тоест те си останаха повече в квартал, в кварталното училище. Една част от тях не кандидатстваха след седми клас, например. Тоест имаш тогава опция да останеш и осми клас в Олото. И вследствие, нали... Оттам на както се казва, нямаше кой знае какъв прогрес из гимназия и прочее. Некам, че това е лошо, всеки избира пътя си, просто това никога не съм искал да бъде моят път и благодаря на родителите, че ме насочиха. Оттам на след 6 училище, кандидатствах отново по модел, в който нашите много ме натисна, натискаха, тъй като аз наистина не бях ученолюбив, въпреки желанието ми за развитие и така попаднах в Френската гимназия. А, това беше моят първи избор въпреки, че едван влязох, т.е. влязох в Ж-клас, последния по бал и влязох последен. Така, че се захванах много здраво за, за развитието. В смисъл, м- захванах се здраво и не исках да пусна нали, мечтата си да уча в, в Венската гимназия. Много исках да уча в Венската гимназия. И така, така се развиха нещата. Ето, че отново... М- това, което казах преди малко за 6-то, тук във Френската изигра същата ключова роля за мен. Аз срещнах хора, благодарение на които 12 години по-късно всъщност работи това, за което винаги са мечтал и обожавам работата си, защото с ванката моят съдружник, ние сме са ученици от 8 клас, заедно. Той ми е най добрият приятел, той е моят кум, той, е... той ми е като брат. Никога няма да срещна човек, на който мога да се доверявам толкова, освен на семейството, съпругата ми, децата ми и той.
0: Така че средата има огромно значение. Това е моя, моя максима. Като човек, който е живел в а, панелен квартал, път, нали, пътува е до квартално училище, аз съм учил в 23-то на подоене, след което съм учил в 119-то в изток. Да. И може би преди около година или две си позволих да, да си помисля за точно този път назад от немската гимназия към 119-то към 23-то. И си давах сметка за това как в кварталното училище съм бил с най-високия успех. Да. Аз съм бил от момчета, бях да. с най-високия успех. Аз бях най големи изобър. А също пък а, много обичах да игра, отбиях много добър. Тоест, бях и, имах и някакви спортни а, умения. А, в вече, отивайки в 119, бях един от, да кажем, най-добрите 3-4-5 момчета и най-добрите 10 в класа да. човек. А, тоест, винаги дигаш летвата да, и, 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 и гониш. Мисъл, гониш другите, които са също. А, и вече в немската, там пък бях един от 30 те човека в 30 човек клас, който е най-амбициозен. Те другите бяха по-амбициозни от мен дори. А, и Абсолютно. вече в университета попаднах в, в група, в която не беше финанси, мио, и така нататък, беше малко по... Ам, това беше поради грешка от моя страна, изпуснах една подточка в а, кандидатстването си. И ми свалиха една единица от оценката, а но това си е по правилата. И попаднах в, а, в група и заобщо в специалност, която с малки усилия постигах топ резултати, което нали, за мен беше супер, защото беше супер лесно. Да, да. Но това нямаше да бъде възможно, ако преди това не бях попаднал в тази месомолачка на амбицията, която те кара нагоре да ставаш все по-добър. Той изглежда като месомолачка, защото ти трябва да вършиш много работа, обаче същевременно пък осъзнаваш в последствие каква среда си имал и как. Стремежа на другите се превръща в аз няма да... Аз няма да съм най-голу, аз няма да имам най-низките оценки. Спрямо от всички деца, които искат да постигат добри резултати.
1: Аз а, искам да вярвам това, което казваш. Моят любим телевизионен канал е National Geographic Wild. Обожавам го мога да го гледам от отстигну вечер. Защо го казвам това? Защото ние често като хора забравяме, че основа на движеща сила на всяка еволюция, на всеки прогрес е конкуренцията. И повече смятаме за нещо лошо, в че ние разбираме на конкуренцията, е истинския бул за всичко и това, което казваш е най-логичното развитие на нещата човек да попада в среда която все повече той да знае, че изпуска нещата, ако не се развива и просто да трябва да се работи и трябва да се съвършенстваш и ако си позволиш да бъдеш в върморсно състояние и да бъдеш м- без развитие много хора го избират този начин нали? избират mm-hmm. да останат на върха т.е. да бъдат да царева в своето село но да не са последни в града нали? Съответно, защото това е комфортното състояние на нещата и го разбирам, аз съм бил в такова положение. Всеки малко или много по някой избива домния начин а, в даден аспект от живота си, но това догосрочно не дава добри резултати. И няма как да си благодарен. Mm-hmm. Добре,
0: разкажи ми за, за Иван. В смисъл, такъв. А, знам, историята твърди, че сте били поощрени от ваш учител. Да. А, и тук, може би, нали, по-скоро те питам за учителя, отколкото за Иван, но може би за вашата връзка и как един учител се превърна в как да кажа, в изкрата, която да запали пламъка под този котел, а не да ви налива знания и как се панят ами, нещата.
1: Да, аз а,
0: обожавам да говоря за Никола Диогеров,
1: нашия учител а, от Фенската гимназия. Той вече не преподава, той е той университетски преподавател, вече е доктор. Главен асистент. И това е човека, който ни вдъхнови до степен, която от ученици, които нямаха кой знае какъв интерес към историята, я обикнахме и, и, както виждаме, оказва нали, огромно значение върху живота ни. А, 8, 9 и 10 клас нямахме друг чита по история, даже смениха няколко. За мен историята беше досаден предмет. Да, имам някакво отношение, някаква историческа традиция в моето семейство. Пътували сме, баща ми я говори много за история, знам, познавам историята на рода си, но до там. Така и не успях в ранните класове да, да стана много по-задълбочен по темата, да чета достатъчно. Нали, не е като без хит, сега и ми е трудно, като се връщам назад. Било е малко над средното, вероятно, но нищо, което може да сравни с това в момента. Този човек дойде. Първо, много е важно да се каже, че един учител трябва да има сериозно присъствие в стаята. Какво ме uh, Много учители си позволяват да, да не трябва да подбра внимателно думите си, защото наистина уважавам изключително много учителската професия, но много учители се знемаряват, те не държат да изглеждат добре, те не държат да да ги уважават учениците, дори чисто визуално, ако кажем. От една страна, българското образователно не сте имал голям проблем с това, че има огромна възрастова разлика между ученици и учители. Тоест средната възраст на учителите около 55 години. От друга страна стои проблема, че доскоро сега се подобряват нещата, но учителя не беше престижна професия, ниско професия, и децата го знаят и те го виждат. Този човек. Ти не можеше да разбереш дали той е холивудска звезда или учител по история. Това е основното нещо, което Никола Дюгеров носи в себе си. Това е много важно, защото в очите на едните неджири, начина по който говориш, изгледаш и се обличаш е първото нещо, което има някакво значение. От там на сетне вече говорим за чисто. Да. Това е малко самоуважение, нали? Това е абсолютно самоуважение за мен. Нали? Аз, аз даже чуваш, че ми е да говоря така. А, защото си представям, че наистина има хора, които ни гледат, но нямат възможност да. Не знам да изглежда добре, но mm-hmm. и това не е вярно, това няма, няма такова нещо, човек просто може да се стреми, да, да има присъствие, да, особено ако избрава професия, която е свързана с публичното говорене, защото това е публично говорене и ако иска да е ефективен и добър в тази професия, но както да е да се върнем към Никола mm-hmm. Дюгеров. той имаше първо това нещо, този ексфактор. фактор, второ, той имаше абсолютно нечуван чуван, нали, такъв педагогически подход, Uh, то Саше го каже като не всъщност същност е нещо най-нормалното нещо на стък, което всеки учител трябва да прави, то е да излиза малко извън uh, формалността на учебната програма т.е. не отвори книгата да ни чете или учебника а, да, да приложи нещо по альтернативно да кажем интерактивност, някаква игри дискусии, той ни разделяше на отбори и питаше ни исторически казуси примерно. ти сега си Стефан Стамбулов а, защо Стенфан Стамбулов премен избрал а, протекционизма като економическа доктрина. Това важно ли е било за България в този момент? И ти мислиш там, даваш тъпи отговори, нали, нищо не знаеш, ти нищо не знаеш. Той подхожда, обаче с разбиране. Аха, добре. Да, това е така, това е една логика, наистина, която ти привожи, но истината че той е станал по този и този начин. Еми ти го запомняш и няма как да не го запомниш. И от цял клас хора, които да, ние бяхме исторически профил, в смисъл ние бяхме такъв хуманитарен профил, но история, какво значи хуманитарен профил? Един час повече на история, не сме били някакви гейкове. Mm. Но от цял клас хора, които не бих казал, че са задълбочени, нямаше някой, който да не гледа с отворена уста в неговите уроци, да слуша, да запомни и да е добър по история. Така че и аз в това число, и аз и Иван в това число, нали? Иван, може би, малко по-голям интерес има към историята още от дете, но както и да е ключова роля, за това нещо изигра Никола Дюгеров който към днешна дата ни е много близък. Работим заедно. В момента даже подготвя книга за нас. Така че това по-хубаво не може да се
0: случи за мен. Окей, това е пламъка. А какви бяха действията? Знаеш, че в Сурхчовека много обичам да да гледам и да да провокирам хората да започнат, да положат някакви действия, да концентрират себе си в тази стъпка, кораж, която е първата от пътешествието. Нашите действия. Да. В смисъл, как, 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 какво беше това, което той ви каза, за да си кажете, да, да направим и какво беше това, което направихте, за да се стигне до тук?
1: Ми... Носили сме го поначалът, според мен. М-м. М-м. Ние дори нямахме такава... Имаше една много здравословна дистанция между нас и учителя. Тоест... Примерно, ние не сме искали съвети от него как да развиваме болска история. Да. Дали, че имаме план да направим такава страница и okay. проче. Така, че сме го носили mm-hmm. това нещо. Според мен, тук нещата опираха точно до най-важното качество на учителя. Той е да запали искрата. Той запали искрата, Нещо, което ние не сме подозирали, че носим в себе си, той ни го е показал. И това е любовта към историята. Защото факт, че дори когато той. Нали, той той мисля, че когато вече бяхме 12 клас, не ни преподаваше. В момента малко бъркам, когато но няма значение. Дори когато той си училището, вече беше абсолютно безвъзвратно нали, това да ние се влюбим в историята и да тя да стане на наш живот. Така че, си го представете като един човек, който е дошел за малко, просто ти е казал нещо, което ти си бил най-толкова да сетиш, ама се, нещо не ти е достигало. Чуваш го и си казваш, ама наистина, да. Може би това е моят път. А това беше много важен етап в моят живот, защото а, аз. Бидики там 11-12 клас, обществения натиск, аудиторския натиск, и въобще училищния натиск върху теб да вземеш решение какво ще правиш с живота си е много голям. А, ти още си дете, обаче да знаеш, че до година-две трябва да решиш заминаваш ли в чужбина, оставаш ли в България, учиш ли, не ли, не че стоя, оказва се, дали да учи ли да научи, но дори това. 50 или 60% от а, моя клас мина в чужбина. Това беше ясно още. Някои го знаех още от 8 клас, нали? Т- което ме потискаше ужасно много. Как просто идваш и знаеш, когато ти е крайната цел, аз нали? не знаех от текво ще ям. Но да, някои хора го знаеха и някои хора бяха много амбицирани. И т- тогава, 11-12 клас, аз почнах да чувствам много голямо напрежение, че нямам никаква реставрация какво да правя. Мисъл, никаква. Знаех, че искам да се развивам. Знаех, че. Нали, винаги съм знал, може би, че, че има някакъв в в мен, някакъв потенциал. В смисъл, оценявал съм се по, по... ще го е до обективен начин, също време съм и много самокритичен човек. Но да, знаех, че трябва да се развие и може би точно това, че не знаех и се лутах и постоянно сменях, исках да уча криминалистика, бях получил много нещата. После се оказа, че ако извършваш в България трябва да работя 100% на 10 години в системата, нали, тук пък почнах да чувам неща вече от хора, с които се срещам, че това не е добра идея. Абе такива интересни неща, които всеки млад човек, е, всеки млад амбициран предполаган човек е изправен пред тях. И когато създавахме българска история на 18 март, 2012 година, сякаш някакъв товар падна от плещите Аз го сетих веднага на това нещо. А... Аз звънах на Иван и го казах: брат, тук направих на страничка, моли си моли прате админ, но това беше на втората минута брате, админ, дай си поканим приятелите да го направим това нещо. И не мога да го обясня още от тогава аз усещах, че това нещо има значение. То е сюрреалистично усещане, въпча аз съм ужасен скептик и реалист, вярвам в нищо, което не може да го пипнеш и да го видиш. Усети го, някаква енергия, че това нещо има значение, това нещо ще прегначих пътя ни защото много пъти съм правил страници в Facebook, много пъти съм правил някакви такива инициативи никога не съм звънял абсолютно фанатизиран например на Иван и му кажа влизай, това ще го направим нещо голямо и така дойде в много подходящ момент за да не да попадна в някаква екзистенциална дупка и не знам какво да правя защото за един млад човек е ужасно трудно да няма посока. да е изгубил или никога да не е намирал и така много съм благодарен на общавствата и тук учител
0: изигра най-голямото значение mm. и Иван Добре, вие всъщност 2012 година сте кой е клас?
1: Но 18 сме. Но 18 да. те значи
0: някъде 11-12 класа. Да, мисля клас. ще сме 12, да. Да... да, 12 сме кандидат студентските, да. 12. Преди кандидат студентските изпити. А, каква беше идеята ти за тази страница? Просто страничка, в която споделяте неща за историята. Как, каква беше първоначалната идея, върху която стъпихте? Ами, но е важно. Да каже... че ще бъде бизнес, това. Или, да, това искам да разбера като, като нагласа, като... защото доста често хората си казват, правя го това, и то ще изкарал пари. Нали? Искам да разбера ами... е?
1: Категорично не, аз дори нямам причина да лъжа, защото аз не се притесям от това, че изкарваме пари, то живеем добре, от това, което правим. Така че ако беше така, ще я да го кажа. А, няма как да е ти кажа, защото ние не си бяхме ужасно малки. Смисъл. 18 и то по новите критерии, защото сега преди 100 години вече си воювал в две, години, в две войни, имаш някои деца, не си малък. Но по новите критерии, по новите стандарти сме си от всякъде деца и тинейджери. А... Никакъв бизнес интерес на този етап и то следващите 5 години въобще идеята не е ни хрума да изкараме системно първи до това нещо. Първите ни постове бяха по някои изречения. На тази дата, примерно, се родил е Иван Вазов. Иван Вазов е значим бълски поет и писател. Ние нямахме никакви знания. Това, че сме учили малко история и кандидатство на изпити, не значи, че имаме каквито и да било знания. Mm-hmm. Ние бяхме абсолютни уайци, бих казал невежи. И го казвам с едно намигване към, към нас тогава, защото ние не го съзнавахме. Знаете, че всеки човек това е ефекта на Дънин Кугрих. Да, колкото по-некомпетентен си, толкова по самоуверен си. Но ето, че това ни спаси. Защото ако ние не бяхме самоуверени, ако тогава. Почвахме, тука тук, ще справим ли, ама ние нямаме никакви знания, ама чак и той има историци, дето само като прочитате и наш пост ще ни се смеят, ми ние никога нямаше да направим тази стъпка. Щяхме да сме постоянно, да се поставяме в капан на собствените си страхове и на уверенности. Нещо, което към днешна дата аз правя, нещо, което всеки човек, когато предбия повече знания и умения, прави. И то е да знае колко малко знае всъщност. Така че некомпетентност, тази некомпетентност в случая да ни изигра ролята да бъдем млади и смели. Нещо, което всеки човек, когато е млад, трябва да си позволява и да няма никакво притеснение, че може да се изложи. Така че първите години бяха трудни от гледна точка на това, че ние допускахме ужасно много грешки. Грешки като почнеме от а, пунктуационни, правописни до такива фрапантни исторически грешки, които допускахме. И много бързо трябваше да намерим решение. Откъде да си набавяме съдържание, което да е исторически издържано. Тъй като в нали, началото ние влизаме, да е, се казва в Уикипедия, изимаме оттам. Нали Не е сериозно. Ние не знаехме друго. Просто е много, много важно отново да се. Ние излизаме от училище, тотално неподготвени за живота, тотално неподготвени как се борави с книги, с данни, с как се пише, как се разказва и така. Но наистина, че много бързо се научихме. Казвам няколко години, но истината, че първите няколко месеца бяха тези, в които всеки ден имахме грешки, след това грешките станаха по-скоро едно изключение. Ние сме адаптивни с Иван и с екипа в началото, свързахме се с хора, които имат повече познания, помолихме ги да пишат за нас. Естествено, тогава нямахме никакви бюджети, т.е. имаше хора, които повярваха в идеята, тогава постовете ни започнаха да стават по-дълги, по-съдържателни. Слава богу, тогава започнаха да идват все повече хора, не в началото, когато наистина се дърнахме всеки ден. И така дойде uh, шестия месец, когато вече студенти в Шуфийския, създавахме и сайта bulgarianhistory.org. Той първоначално беше съставен от нашите теми по история, които ако не дълно, то поне бяха супер исторически издържани. Най-малкото Николай Дюгелов ги е проверявал. Така напълнихме сайта с нали, разбихме темите, те са много дълги и 50 статии направихме сайта. Вече си стана сайт. М- най-важното е, че така по-важните периоди от българската история бяха фанати в тия теми. И оттам на не само надграждахме. Към днешна дата, сайта е наистина най-големи исторически сайта в България. Изключително посещаване, вече абсолютно само себе си. Ако преди всеки ден сме имали необходимост в социалните да мрежи 5-6 публикации да правим като новинарски сайт, едва ли не, нали, постоянно да се пише, да се прави да влизат хиляди хора. Сега просто говорим за 7-8 хиляди души на ден от Google. Въобще хората си търсят знаят и го влизат си директно. на сайта се задържа вече 10 години и определено е нарицателно за това, че човек може да получи информация историческа, yeah. но не само. Нали, за култура, за туризъм, всичко, което може да се асоциира по някакъв начин със родното. Така че, да, сайта беше втората стъпка. Третата стъпка, маловажна по значение, но маловажна сама по себе си, но огромно по значение, беше така един ден. Ние много обичкаме да се събираме в клуба на архитектите. Затсовския университет. Не, и там ни беше нещо като штаб на българска история толкова романтично, толкова лапешко нали, се замисля, обаче всеки ден да обсъждаме сега тук днеска плана за да ние, ние имаме много важни неща. Кой ще, посне за... Кой ще посне някаква снимка на природен феномен? Кой ще напише статия? На Какво ще правим? И веднъж така, както стояхме и си пихме кафе, ни хрумна идеята, бе, дай да направим нещо по-така, бе. Дай да снимаме нещо. Имаме една камера, защото в екипа тогава се присъедини братовчета на Иван, това е Марто, Марто Стаматов, един от най-близките ми хора към днешна дата. 10 години вече и той е с нас. Аз казвам, че той от самото начало, защото това, че той се присъединил на 6 месец, няма никакво значение от така тази 10 годишна перспектива. Uh, и той имаше интерес да снима. Нали. Той е бил на 19 тогава, нищо не е можел, нищо не е знал, но си експериментираше в родния град Средец с едни много смешни видеа, си правеше примерно пародия на Стани Богата, пародия на Минута е много. Монтираше там нещо, правеше. Нали. Той не знае какво, се забавляваше. Обаче в нашите очи той беше нали, си режисьора. Недостижим. И затова решаваме да снимаме филм. Ето как го заявяваме гинок, ние снимаме исторически филм. Или си представяме на фона на това, което човешкото, око е свикнало да вижда, какво значи исторически филм, гладиатор или ще снимаме, сега, какво ще снимаме, м- м- нали, дори България има хубави примери, примери нали, Ханас първа, чудесен филм въобще, да, обаче ще снимаме. И какво правиме? Ми да, да снимаме за някой непознат герой. Защото ние е факт и това нещо се гордея с него и до днес ще го носим, винаги имаме афинитет към това да разказваме за непознати личности, а не нали, да е свежеме всичко само до Лески, и Вазов. Така че. Как подходихме? Ние подходихме изследователски, взехме кахта на България и започнахме да гледаме как се казват градовете и селата. За идеята, че може би там ще има някой, който не сме чували, на герой. И така гледаме нещо. Тук обичаме родопите, тъй като имаше едно момче в екипа, което имаше къща в родопите. Гледаме главно в родопите, за да имаме къде да спим. Защото бюджета ни е 150 лева, колкото да стигнем. И гледаме родопите, за да виждаме полковник Сарафимово какво е това село по Серафимов, влизаме, гугуваме, по комикс герой от Балканската война, който постига една грандиозна победа, останала в историята като Рудопската шипка. И вече нещо ни светва, бе шипка, Рудопска шипка, това е голямо нещо, това да прочитем, прочитаме, тогава почти нямаше нищо в интернет, тогава защото покрай филма ни много неща се промениха за този човек, но разбрахме наистина, че това е герой от Балканската война, който прави нещо абсолютно не, нечувано, невиждано. Той успява да задържи 20 000 турска армия с, 50, с 5 000 отряд. И то след като е получил заповед от главното командване да отстъпи. Той прави нещо нечувано, не се подчинява на военна заповед, след това е наказан след войната. Още пример наистина за много корав, много сериозен мъж. Какво правим ние? Как подхождаме? Следващия ден още в тази посока. Без сме звънали на който иде. ние няма как да звънем. Ние никой не знаем, никой не познаваме и никой няма да ни е чува. Така че, може би, направихме правилното нещо. И отиваме в сел покорин в филм. Виждаме един паметник. Почваме да снимаме този паметник. Ама го снимаме все едно. Вече имаме абсолютно сценарий за филма. А то е едно паметниче. Мисля, мъничко. Правиме кадри от всякъде, от тук, от там. Вече си представяме фаболата, какво ще представлява филма. Филмът минава, нали? Някакъв човек и просто питаме какво е това. Е, той казва, това е един паметник на полковисел ама до селото всъщност е истинския паметник. И тръмение. Той ни насочва и отиваме при един паметник, ама паметник градиозен комплекс като шипка. Смисъл, грандиозно място с две уреди отпред, а, така мемориален комплекс, истински паметник. Който един дори не сме си направили труда да разберем, че съществува, сме тръгнали в тази посока. Снимаме и него по същия драматичен начин, седно допри две минути не сме снимали някакво паметниче. И така, и изведнъж започваме да, да се заговаряме от човек на човек човек на човек. Стигаме до кмета на село поконик сега И действително почваме да снимаме филм. Той ни разказва, кой е поконик се въфилмов. Разбираме, че това не е родното му село. А просто близо се е провело това сражение от Българската война. Той ни казва, селото му е в съгнене на средна гора, село Свежен, трябва да там, ние отиваме там. И за две сеенци ние снимаме филм. И изведнъж филма действително на нещо. Естествено, това е студентски филм, не очаквайте много се още съществува в интернет. забрание герой от шипка. Всеки може да го види. Ако човек няма претенции и очаквания, може би ще му хареса. М-м- защото се вижда, че е направен с много любов от млади хора. А, наистина много импровизация, много непрофесионализъм, но абсолютно искрена любов. А, тази история разказахме. Ние се вдъхновихме в хода на тази история, тъй като стана ясно, че нищо не знаехме, като започнахме да слушаме за този човек. Наистина... Ама наистина ви казвам, ние имахме такова желание да го популяризираме, защото за хората в Родопите и в Смоленско покровик Серафимов е каквото е Васил Левски за България. Той е национален герой. Той е човека, заради който Родопите в момента е в България. Това не е пресилено. Какво става в хода на Балканската война, нали по това време, преди Балканската война 1912 година, Родопите не са част от България, те са в Османската империя. И в хода на Балканската война те са освободени от българските части. Само, че има една контрал на, на турците, която се случва и де-факто голяма част от Смоленско е върната обратно в хода на войната. В, нали, държат я те, под техен контроли. И те заплашват да, да тръгнат още на север, да стигнат до и В този момент главното командование казва на полковник Серафимов. Оставайте селата, оставайте градовете Нали, връщите назад на някоя по-безопасна нали, линия, в която мога да се укрепим, която да даде мисиски отпора. Не вие да стоите там с малкия си отряд 5000 души и да се биете срещу 20 000 армия. Поконир Рафимов казва култовото, знаменито изречение. Аз няма да оставя селата в ръцете на порубителя, в които бях се посрещнат като освободител. И не се подчинява на заповед. Бие се именно там, където днес е този грандиозен паметник, за който споменах край Родозем и побеждава. Това е една битка, в която няма да изпадам в такива военни подробности. Има достатъчно материали. Ние сме правили в последствие и такова хубаво анимационно видео. Може да се види. Но по всички правила наистина на военното дело, тя не е трябвало да бъде спечелена от Българите. Единствено непоколебимата воля и лидерство на Прокони Серафимов и неговите смели войници, и жени, и деца от местното население, които се включват, Българския народ печели тази битка. Велика история. нали? А В момента ме побива търпки, защото просто съзнава мащава и. така, правим ние филма. Той става това, два месеца някъде от не, наистина много забавно за нас като, като млади хора да го правим. И идва деня, в Готи правим премиера. По това време ние сме студенти в Софийския университет. Това, което правим, придобива някаква популярност, нали, сред студенти и преподаватели нали, и първите телевизии ни отразяват и изобщо, имаше момента, в който. Не, че бяхме известни в някакво университетско ниво, но примерно, можехме да направим една премиера в аулата и да додат много хора. И така стана. Правим премиера в аулата, идват хора, малата, ви казвам, тя, кое е 200 места, имаше 400 души. Не може да се диша. Пълно. Ние как отговаряме на тези очаквания? Закъсняваме 40 минути за премиерата. А, само до преди един час сме били в студентското общежитие на нашия режисьор-махто, който а, той до днес така да ми извинява, Махто ние е много ще това, но като всеки човек на изкуството не познава крайен срок като термин, и съответно импровизира с крайния срок. И се оказва, че ние нямаме филм един час преди премьерата. в Смисъл, като, към, че нямаме филм, нямаме файл. Имаме някакви изрезки там. Сглобено нещо, ама по-озглобено, филма на три части и едната част няма звук. Обаче действаме. Какво да правим? Кое е по-добре? Един час преди премиерата да кажеш, отидете си, нали? Или да отидеш и де се казва да понесеш последствията си. Закъсняваме с тия 40 минути, влизаме, хората е изнегрени, половината си стран, нали? Ние с самочувствие подхождаме, естествено, здравейте, сега ще видите премиерата. Пускаме филма, звук има, само че алата не е зала, в която трябва да се правят кинопроекции, защото има един тътен, едно ехо. Нямаше дума, която да се чуе от филм. Не мога да ви го обясна с рама. Значи, всяко отваряне на устата аз просто, на, на героя от филма, аз просто в дън земя потъвам. Нямаше думичка, която да се разбере. То е един грох от едно такова ужасно. Това беше най големият срам, който съм брал в живота си, нали, който сега мога да се върна назад, като преживяване. Хората останаха, изгледаха го, ръкопляскаха, благодариха. Ние казахме някои думи. Седно нищо не беше станало. Хората ни дадоха един. Огромен толеранс тогава. Аз го видях как те нищо не разбрах, нищо не чуха. Ние ги помолихме после, когато губим филма, наистина има звук, да, да влязат да го изгледат в интернет. Сигурно са го направили, защото те нищо не бяха чули. А им е било интересно, щом са дошли. Но те, ни, те ни уважиха, имам предвид, подходиха с такова разбиране. Никой не ни изтегавя по никакъв начин. Ето това и до дне днешен Ме очува как хората тогава наистина оцениха това, което сме се опитали да направим. Въпоча аз съм ужасно е тъхпин към непрофесионализма и никога не го позволявам. И сега може да ми е смешно, но и тогава бях ужасно смачкан от това, което ние направихме. Защото това е подигравка дори с на човека. Нали? Аз казвам сега много високопарни думи, но тогава с действия въобще не защитихме истинските си намерения да направим нещо смислено за този човек. И така, но хората ни го простиха и всъщност тогава сме само нагоре като развитие, като отношение. Така че, да, може би трябва да паднеш, за да си справиш после и да не допускаш същите грешки. Ако тогава не, не бяхме сбъркали всичко, което можехме да сбъркаме, нямаше да знаем после как да бъдем успешни. Защото от, от тогава насетне продукциите ни, нали най-вече анимационните към днешна дата, повече такива, Правильно и документалните ни, наистина придобиха един много професионален облик. Всеки може да види в YouTube, нали, градацията е много забавна, защото ние не сме си стрили нито нов видео. Имаме видео въпрървото ни видео от 2012 в канала. То се казва Гордейте се! И представлява а, слайдшо от кадри от български филми. Това е.
0: Вау! Oh, wow. uh, така му ще е да записах си да те попитам за какви са уротите от най-големият ни срам. Uh, или най-големият ти срам. Може би на другите не ме подействал по този начин, но ти е много добре го общи на, на финала. Uh, Аз срамувам от факта, че никога не съм чувал изобщо за а, полковник Владимир Серафимов. А, дори, той дори има много известен внук. Не, да, Валди Тотев. Валди Тотев от Штурците. Нали, сега Wikipedia ме ограмоти. Но въпросът, който наистина се появи в главата ми е защо съществува човек в българската история, който не е споменат в учебниците по история и държавата не държи неговото име да бъде запомнено. Имаш ли отговор на този въпрос?
1: Е, имам, да. смятам, че всичко се държи на немъгливост, на държавно ниво. Аз смятам, че към днешна дата държавата няма никаква амбиция в това да се погрижи за как да кажа, нравственото възпитание, възпитанието в добродетели, ако ще е шокодолюбилото възпитание на хората. Uh, не се е правят никакви инициатива в тази посока. Всяка инициатива, която идва от някъде, тя е от частен субект или от сдружение, организация. Много е тъжно. Тъжно е наистина, че uh, а това, че ти не си чувал е най нормалното нещо и няма защо да се сега може, защото, първо, обективен факт, наистина българската история има ужасно, много герой. Ужасно много. И на обаче, начина на преподаване в училище и в учебната програма не толерира на разказването за тях. Не е нарочно. Това е въобще. Аз съм последният човек, който говори за конспирации. Говори за немъгливост. Тоест, много полезно да направиш една програма, която да граничи историята до 2 часа седмично, в която действително трябва да прерадеш основните неща. Ами не е сериозно. В периода 1912-1918 година България да преминава през три войни и да дава 200 000 жертви и урока за тези три войни, след които е най-важната война в световната в човешката история, да бъде една страница. Не е сериозно. Това означава, че ти ще постигнеш една огромна дупка в познанието на хората. Добре, махнете Балканската и война, въпече те са с огромно регионално значение, mm-hmm. но доведете Първата страна война, която тотално променя облика на света, тотално променя международните отношения. След нея са съставени толкова промени са постигнати, да не говорим вече втората стълна война, в която са затвърдени и установеният въпоресен модел на света, няма значение. Нали? Това, оставете го това нещо. Не мога да си го обясна. Просто не мога да си го обясна. И това никога няма се променя. Аз го виждам вече 10 години. Това е проблема с всеки един аспект с предмет на политиката. Аз съм звъкшил политология, вълнувам се ужасно много от политика. И то е липсата на... На стратегия, на 10 годишна визия, на хоризонт, на мисълта и на действието. М-м, голям по-голям за това, което се случва у нас е, че постоянната смяна на политическия елит а, води до липса на каквато и да е преемственост. А това не е издължително. Както знаем, 90% от държавите в Европа са демокрация, но някакси там говорим за едни политики, които са с 15 годишен хоризонт. Тук никога
0: не си говорим за такива политики. Може би това в 2008-2009 година го осъзнах, че тук ако вземем една голяма пица и си представим, че това е някаква стратегия за как трябва да изглежда, ние работим на пица на парче. Тоест идва да. някой правилно нещо, другия идва и казва: "Не, това е гадно, тук е, това е зле, това не е направено." А, нали... Без да коментираме дали е истина или не няма думата наистина приемственост. Е това, което... Окей, до тук е направено това, сега как да. да го направим по-добре. Така че след 10 години да сме там, където преди 15 години си мислихме, че за 25 години ще стигнем. Тоест, да използваме едно... Но това е според мен някакъв период, някакъв додел, момент, в който самото общество трябва да застане на страната на къде искаме да бъдем наистина след... Да. 20 години, 30 години, 50 години, къде искаме децата ни да бъдат, къде искаме а, да се намираме економически. Можем, смисъл, ако започнем да сме активни в липсата на немърливост и към знанията, т.е. към образованието ни, и към а, изобщо средата, в която живеем и да бъдем наистина а, по-човечни с другите, тъй като самият факт, че ние по някакъв начин поощряваме недобрите дела, тоест ние правим, изхвърляме някакви неща да. на улицата, други хора не виждат и значи, казват, аз мога. А трябва да е обратното. Ние да правим Естествено. добри дела, за да може другите да виждат, че правим добри дела и те да правят добри дела. Защото това става норма на някакво, поведен, някакво поведение, което води до създаване на, на добър пример.
1: Ние често забравяме, че основния, основното предимство и основния недостатък в нашия случай на представителната демокрация е, че действително политическата класа отразява Характеристиката на народа, въжделенията, проблемите, желанията на народа. Ние имаме възможност и то напоследък през няколко месеца да изразяваме политическата си воля. Така че ако ние смятахме различно и мислихме и имахме всъщност ние като общество някакъв хоризонт на мисълта и перспектива, нямаше да бъде това положение и това отношение с страна на политиците. Така че да, естествено, че промяната винаги трябва от долу нагоре и това е тема, която за мен винаги била важна. Може би след малко ще разкажа и за уроките, които правим в училищата, но това е основния урок. Но това е основната пулка, която винаги извеждаме пред децата, когато направим исторически урок. Когато разкажем за няколко личности, за учен, за воен, за революционер, казваме, ето виждате ли колко различни хора, колко различни приноси имате те към обществото. Това, което ги обединило е уважението към родината. Факта, че те с всяко свое действие, или не всяко, но всяко известно от нас, на което се възхищаваме, съм правили нещо мъничко, което е било част от целия пъзел Довел България наистина до бих казал до едни големи висини в началото на 20 век. Държавата ни е била огромен фактор. Благодарение на индивидуалните колективни усилия на цялото общество. Така че няма как да друго яче, ако не
0: зависи от нас наистина. Mm. Супер. А, тук ще те върна малко на българска история. Разкажи ми за първите, м- първите приходи на организацията в какъв момент тези приходи ви казаха, окей, това може да бъде бизнес, може да бъде нещо, което ние да работим и да изкарваме пари от него и да живеем от това, тъй като, е, като човек, който минава през този процес последните 7 години, това е много трудно. Да. От една страна, а от друга, особено когато си млад и нямаш такъв никакъв опит, а от друга страна ам, границата да прекрачи, да бъде прекалено комерциално, също, също е там някъде. Ммм... Може ли отзад напред да започна? Да, границата
1: е много тънка, особено в сферата, в която ние се занимаваме. Защото ако в момента някои не познава дейността ни, много твои зрители няма да са чували за нас, те дори отваряйки, може би, видеото, ще тръгнат с едно предубеждение, част от тях, че тук ще чуят някой патриотар, някой, който ще им говори България на Търморета, България на Едералната държава и така нататък. Никога не сме били изкушени от това. Първо, защото сме грамотни, нека си го кажем директно, това са неграмотни изказвания. Uh, говоря цялостно от това усещане, че трябва си татуирам нещо на тялото, за да покажа, че съм патриот. Не. Семе до други действия се, се каса това нещо, те го говорихме. Така че границата винаги е била нанка, винаги е трябвало да, да не я прекрачваме, но също време, но да се доближим до нея, за да бъдем атрактивни. Тоест. Ти трябва да бъдеш умерено комерциален. От една страна да правиш това, което хората искат да четат да видят, но от друга страна, покрай това, да прокарваш и неща, които ти смяташ за цено, но никой няма да им обърне внимание. Защото да, аз когато напишем сега статия за някой виден архитект от началото на 20 век, за когото дължиме, да кажем развитието на половини София, никой няма прочете Георги Ненов ли? Да, никой няма да никой няма да прочете тази статия. Аз го знам. Но някъде там ще намерят хора, които които да чуват. Това се отнася за всяко наше действие. Примерно филма ни за Луя Ях и за него ще разкажа. Нали? Mm-hmm. Това е един човек, който никой не беше чул, освен улицата в София. Ми, ние някакси успяхме покрайдувайте ни проекти, които са за по-известни личности, да накараме хората да чуват и за него. Така че да, границата е много тънка. А иначе, за първите приходи, а, още когато създавахме българска история, ние възприехме подхода на даренията. Тоест, Абсолютно публично навсякъде обявено, в сайта ни, тогава нали, в страницата, че всеки има възможност и тогава, всичко ще бъде отчетено, показано, как е изхакчено, тогава всъщност парите ни тряха за да пътуваме. Ние започнахме една инициатива, която тогава кръстихме до да Колимбурските училища, в последствие тя остана под името Роци по годолюбие. Беше март 2013 година, точно една година след основаването на българска история, получихме обаждане. В следствие на наше гостуване по БТВ. Тогава имаше предаване, нека говорят с Росен Петров uh-huh. и гостувахме, нали, беше гледано предаване и ни се обажда една учителка от Луковит и ни казва момчета, напълнихте ми сърцето, много искам да дойдете да говорите на моите ученици емания, госпожо. Но, аз ние казваме госпожо, защото само една година е учителка, все пак. Госпожо, вижте, ние сме, нали, не знам ли видяхте, ние сме млади там студенти. Къде ще учителстваме? Обаче някакси си успява да е ни да заминем и да отидем до Луковит. И тръгваме за Луковит и изнасяме сме урок там. Беше, нали, от днешна гледна точка отново. Няма как да не е било провал, защото ние нямаме никакъв педагогически опит. Пуснахме там някакви снимки, може би, не, клипове сме нямали още тогава или нещо сме имали, не знам. Както идея. Абе, да на децата им беше интересно. Не мога да ви кажа защо. Може би тогава възрастната разлика била много важна. Ние казахме, ето, тук бяхме ни ученици като вас, ама ние много бяхме изкушени от историята. И на вас може да ви е интересно. Помислете, разпитите вкъщи, имате ли роднини, вашето семейство, които са свързани с историята и така нататък. И след този урок всичко се промени за нас. Някакси ни изпитахме огромно удоволствие да преподаваме на деца. В че самите бяхме на деца. Публикувахме в страницата снимка от урока и оттам насетне започне лавинообразния ефект, получавахме, имало едни без безбърличавам, с по 5-6 покани да гостуваме в училище. По едно време се чудихме какво да правиме, не искахме да отказваме, комбинирахме пътувания. Аз съм бил в може би 180 от 200 няколко града в България, бил съм във всеки областен град, бил съм в, както казва, в няколко стотни села, Мисъл, ние в периода 2013 и 2017 и 2018 най-вече. Ние днес го правим но тогава. Ние пътувахме 40 000 км годишно, да кажем нещо такова. 50. Ние се скапвахме от път. Как ставаше това? Единствено с помощта на хората, които ни следяха и ни помагаха да правим тези уроци по родолюбия. Това са изцяло доброволни инициативи. Никога не сме взели един лев за тези уроци. М-м-м. Ние давахме отлично си време. Тогава бяхме студенти. Това беше единственото, което всъщност ни даваше огромен смисъл. Тъй като си е студент в България по специалност, която е хуманитарна насоченост като политвор и международни отношения, както ти каза по-рано, беше ми доста лесно. Мисля завърших с шестици. Това не е хубаво, е Аз не се е с него, но е хубаво да се знае. И не е тайна. Защото дар, куч, инженерна специалност или си доктор, това е нелепо да пътуваш цяла България и да не се вясваш в университет. Но ето, получих диплома за политолог. Опитам се да защитавам, наистина, чето вълнувам се. Но това е, това е, да е, Това е 7 тема <coughs> за образованието в България. Добре, как успявахте
0: да обикаляте толкова много и да пътувате толкова много, ако нямате приходи? Дарения, наистина, хората ни подкрепиха. Да, да читате Олит. ще преди да е, за, как ти каза, по-рано, before it was school, преди да е... Да, нямаше пътронни, ни- 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 нищо такова, да. Тоест, значи, то дарения на, вие сте отшредили сигурно неправо. Да, да. И сте получавали дарения по банкуш път. Пейпал банка, okay. да. И каквото има, естествено, после се очива. Аз като започвах свърх човека, много хора казаха, в България никой няма да те подкрепи за това, което правиш. Бе щелно, да, и сега вече сег да, Обаче очевидно и вас са е ви подкрепили доста преди да го има изобщо свърх човек.
1: Да, България в чужбина. това беше много ключова аудитория за нас, тъй като то, то, okay. как ставаше? Първо, първо, че ние не сме просили пари никога, сме били много внимателни с това. Т.е. не публикуваме снимка от урок и казваме дарявайте за да пътуваме, нищо такова. Винаги сме го правили много дискретно. Примерно в нашия сайт винаги стояваме много банах, че ако този материал ви е харесал, помогнете ни да пишем още такива, нали. или помогнете ни да пътуваме, да изнасяме роци по-добролюби, или да снимаем тази поредица. И сайта ни наистина беше посещавани. Просто влизаха хора, виждахме голяма част от тия дарения, наистина бяха от чужбина. Това са хора, които си представям, че влизат, нещо ги развълнува, но ставията се събужда, въобще не знаем кои се ни гласуват доверя. Имало е дарения по 1-2 лева, имало по 5-600 лева. Нали. Говорим за физически лица, обявени и въобще. М- беше, беше супер мило от тяхна страна. И никой не сме запотребявали. Списал, те отиваха по направление, пътувахме. Така всъщност това беше 2013-та началото. За тези години имахме, имаме над 400 урока в 300 училища. Наистина сме били навсякъде, И тази инициатива си стана много известна. Търсият ни още продължава. Този път гледаме, вече към днешна дата, е много трудно с семействата и с работата, но поне един урок месечно правим. Uh, основно в София, но и не само Тук в Перник бяхме В Карлово ходихме покрай годишнията от Левски И наскоро uh, В хода на тази инициатива И въобще на добиването на популярност на българска история Се появиха и първите компании, които ни подкрепиха Един от големите ни проблеми Беше им, именно разхода за Гориво който ти като чуеш дарение Не си представи, че сме успявали да покриваме всичко uh-huh. си сме uh, Но това реши голям проблем Дачия се появиха Ренолни и Сан България, тогава се каже времената и там Мартина се казваше момичето, тя наистина ни гласува огромно доверие, тогава бяхме подстохи или души във Facebook, нищо особено не се знаеше, обе не се знаеше още, не рискували много тя в името на компанията, но подкрепиха ни даваха ни кола за всяко пътуване карали сме всички дачи беше готино и после се появи Viva.com които ни подкрепиха за много подобни инициативи примерно инициативи с филм за Луя Як снимахме както споменах посетстви и книги са подкрепали. Нали? Много инициативи, поредици, стати, образователни, всичко. Появиха се после Армеец, с които работим и до днес. Правим видеопоредици с тях в YouTube канала ни. Така че протегнахме с бизнеса. Всичко това е било формата на спонсорство и рекламно позициониране. Mm-hmm. Например, заставка в началото на видеото на Армеец или на Vivo.com. Но без тази помощ ние нямаше как въобще да се развием, защото ние към днешна, към днешна дата от тази ни дейност Процентската, която най-просто казваме, ние не сме на плюс. Тя е в обществена полза. Ние плащаме заплати и въобще имаме огромен разход за, за тази дейност и то най-вече е основната тежест, Мартин, носи Мартин Стаматов, режисьор и монтажист на практика. А, ние няма как сме на плюс, защото това е една ужасно скъпа дейност. Нали? Анимацията, я знаем, ние наистина правим анимация на, в момента бих на едно световно ниво, в, 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 въобще като стандартна документалистика и въобще аудиовизуално. Така че а, имаме Patreon, например, още днес, това е единствената форма на дарение, която сме запазили тя е само за YouTube канала, но никога даренета не са били решения, те само са поддържали организма ни жив, така че ако не беше бизнеса да се появи наистина да подкрепи тези проекти, които стоят десетки хиляди левове, те нямаше да се случат. Блъско военно чудо, това е нашата поредица в YouTube, това е най-гледаните ни поредица, по същество са 10 видеа и някакво бонус епизода. Всеки от които представя значимо българско сражение. Uh, например, uh, битката при Дорен, битката при Шипка, рудовската Шипка, въобще и всички важни сражения от Войните за национално обединение. Тези видя имат 5-600 хиляди гледания, всяко от тях. Това нямаше какъв случай без подкрепта на бизнеса. Но това отново е времено решение. Mm, появява се някой, помага ти финансово еднократно, но отдавна седми ти трябва да мислиш какво да правиш. Не се живее проект за проект. Аз винаги съм се чудил на организации, на, на бизнеси и още, които разчитат на някакви м, проекти, ако ще подаяни от държавата и въобще нямат една консистентна, товато няма така дума, една постоянна и сигурна работа, занимание, което действително да му се посвящат и да го развиват. И така, ето, стигнат най до отговора, много съм обстоятелствен, дойде 2017 година. Истински историк. Да, въпреки, че не съм. Политолог съм. <рък> Дойде 2017 година. Ние нямахме... Ние не съм бяхме затруднени финансово В смисъл. Не сме имали решение на въпроса какво ще правим професионално. А вече студентството отиваше към своя край. Мисля, че магистратура тогава завършвахме. Записвахме магистратура или какво беше. И трябваше да решим какво да правим. Имал съм пъти в които съм изпала в кризи в този период. Не съм знал какво да правя. Това беше втория момент в живота ми, в който бях на гръстопът. Защото не виждах начин Българска история да стане комерциален проект. Не се сещах как, не го смятах за етично, много е важно да се каже, не го смятах за морално, казвах си, Боже, сега как ще осеребериме, родолюбието ли ще усребряваме тук доверието на хората, те си се доверили за едно, последвали са ни във Facebook, ние сега ще им искаме пари. И. Един ден просто се вършихме от правилното пътуване Иван каза: Абе, защо не издадеме книгата на полковник Пет Койотов? Малко контекст. Пол, полковник Пет Койотов е един култов персонаж, за мен велик човек, който помня от моето детство. Той беше директор на Военно-историческия музей, да почива в мир, наистина велик човек. И той беше известен с първо със своето родолюбие, второ с това, че имаше уникално чувство за хумор. А посетена в Часовския, ние познахме неговата внучка. Нора и Иван Вика, защо не издадеме? Той една книга която има много кратки, готини разкази много забавни, точно в него стил Хората го знаят, повъзъкните хора помнят по- Покорник Петко Йотов Да видиме какво ще стане Съответно, интересно, че пак до друг път Аз му казах, ми, давай, айде мисля, нямаше момента, ама това не го знаем, книга издаваме, какво да правим. Защото някой иницира, вие го подкрепяте и намирате начин това да се случи. Иван случай е инициира. Негова беше идеята. Mm-hmm. Дай, да, да извън на нога да я питаме. Извъннахме на нога, семейството страшно много се зарадва. Ние Няма никакъв бюджет. Деца вика, едва м- губихме да издадем книгата. Семейството вика, никакви права не искаме. Нали? Покори пет който в толкова ще се го гледа из вас. Нали? Той разказваше така историята. Тези хора наистина ни подариха възможността да издадем книгата. Издадохме книгата, тя имаше голям успех. После издавахме, един новогодишен календар. М- Сяко. Ние започваме с нула капитал. И това за мен винаги ще бъде много така нещо, с което се гордея с екипа и въобще с отношението, което имахме тогава към финансите. Защото, когато издавахме тази книга, се, изкри... така, се изкристализира идеята, че ние можем също да развиваме дейност, която да е почтена и хубава, да е образователна. И да използваме ресурсите, които имаме. Т.е. социалните мрежи сайта, без да имаме квото и да притеснения. Защото аз наистина се чувствах, преди да дойде тази идея, че ако продавам нещо, това ще бъде края на света и ще бъде грозно и обидно към история. Но в крайна сметка, съзна, че ние не продаваме красто и домати пък с българска история, продаваме книги, исторически книги. Към нещо дате, естествено нищо от това не е останало като притеснения, просто защото аз наистина чувствам полезно това, което правим. Но издаваме тази книга, е успешна на Петриотов. Издаваме календари и всъщност ние имахме един момент, в който ако този продукт, Хикс, който пуснем на пазара, не се продаде или се продаде половината, ние няма да имаме преди да направим следващия продукт. Наистина беше така. Нямахме никакъв начален капитал. И нямахме заплати. Какви заплати? Тогава все още бяхме трима или четирима души, близки хора. Никой не си е мислил да вземе заплати от българска история. Живеехме там. В смисъл, живеехме тримата. Аз, Иван и Марто в Малозов, едно жилище, което е на Иван. Колко разходи мога имаме като студенти? Мисъл. Те и нашите ни помагаха още тогава. Какво, какви разходи има един млад човек, който се опитва нещо да прави? И така, така стана. 2017 година започнаха първите приходи. Та, е първата книга. Първата книга ни е това, да, де-факто. После направим детска книжка, календар и изведнъж вече имахме след 3-4 успешни продукти, имахме възможност да, да пуснем нещо, което да не е чак толкова успешно и да пуснем второ, да пуснем две едновременно, нещо, което не си бяхме мислили, да го пуснем в книжарниците също така. И колелото се завхтяло там на сетне, нали, Е ясно вече, когато нещата стенат успешно, че ако ги издържиш, е ОК.
0: Okay. инвеститори в история?
1: Не, няма Само ние сме. С равен Абсолютно, наистина нямахме начален капитал. Това е нещо, което е много интересно.
0: Ще върна малко по-рано, когато каза, че не сте знали как правят нещата, ама едък сте скачали, сте, сте ги правили. А това е цитат на Райчо Райчев, който каза, че много хора се опитвали да правят това, което те правят в ендорусат. Само, че са имали толкова много повече знания и съответно са знаели на много места как няма да се и да. как това не е възможно. И понякога точно този ентусиазъм и това незнание да опиташ, въпреки че не знаеш как се прави, ти позволява да откриеш нови, нови начини. И ще дам друг пример. Наскоро се видях с моя най-добър приятел от гимназията и с неговата с обена, И тя разказваше за това как техният син Иво прави нещата по негов си начин. Тоест, тя, когато той иска да направи нещо, тя не му казва това как се прави, това как не се прави. Тя казва: Аз го оставям: той да намери начин, и той намира някакви много странни начини, да. обаче, те работят. Да. И ние си развивайки се в обществото и по принцип, а, по-скоро гледайки другите, защото ние така случим най-добре, а, и слушайки ги започваме да се ограничаваме или да правим неща така, както другите твърдят, че трябва да бъдат направени и подкаст също има да, прави се с таблет хората, как така с таблет, нали това е моята си такава история а, това, което ми направи много силно впечатление обаче за тази аула пълна с хора е, че хората са ви подкрепили с присъствието си аз смятам, че външната валидация на това ти вървиш под правилния път е, може би, една от най-вдъхновяващите неща. Естествено. За ти вътре, дори да имаш увереността, че знаеш, отвън, когато някой ти каже, да, това е много готино. Тази да си получих страхотно съобщение, например. И това, да. това те кара да летиш.
1: Точно така. Първо, че ние тогава наистина не сме знаели, че това, което правим е хубаво. Тоест, били сме млади и неопитни, и не сме знали дори кое е право, кое е неправо, кое е добро, кое е лошо. До такава степен човек да казват и се, казва, се развиваш наистина всеки ден и всеки ден чувството ти за става все по-добро или поне така трябва да бъде. Тогава не сме, не сме знали и сме имали нужда от тази подкрепа. Вършвам се сега назад. Бяхме неуверени. Ние, може би понякога да не звуча така, но ние сме в смисъл скромни момчета сме. Не сме толкова сигурни в това, което правим. Дори днес понякога имаме много колебания. Тогава да не говорим смисъл. Ние сме осъзнавали възможностите си, не толкова колкото днес, но сме ги осъзнавали достатъчно, за да знаем, че м- ако нямахме тази покрепа, ще тяхме да спрем. Аз съм убеден в това. Ние, ние днес ка си казваме, Ако правим даден проект, дадена инициатива, и тя няма зрители, слушатели, читатели, ние просто няма да я правим. Първо, защото имаме лукса сами да се спонсорираме, ако нещо не е успешно, няма смисъл да наливаме в него. Второ, защото човек трябва да бъде ефективен и да достига до хората с... Ако такава му е работата, в нашия случай тя е такава, а иначе да, да правиш нещо само за да го има, нали? то е абсолютно безпредметно. Подкрепата е ключова част от израстването на българска история, обществената подкрепа, която сме срещнали. Аз много съм благодарен само, защото много добре виждам нали, в аз занимавам с дигитален маркетинг вече 10 години, в смисъл. Ти го, дизиш маленько. Да, аз вижда всичко, така казвам дигитален маркетинг, но също занимавам с социални мрежи и мисля, че знам всичко за тях. Колкото и така да звучи. Отлични опит, нали? И виждам и знам какво означава човек да се изразява в социална мрежа, знам какво значи хейта. Виждам го и знам как никой не е предпазен от него. Uh, ето сега, например, най-прессия, приемах тази снимка с трамвая, която стана известна. Да. Всички си помислихме, че жената е виновна, се окаже, че тя още не е виновна. Да. Тя е пресичала. Тя си помислила, че трамвая ще блъсне, направила му е знак и всъщност отговорът на Ватмана е: не видяли, че спрях спокойно. Да. В смисъл, okay. Няма вина никой в случая, но жената страна, въобще няма. А,
0: графа беше писал, че е било червено на жената. Да, но не, това не е вярно, аз се чуда. Е, това е малко като 6-9. Ага. Аз ако напиша на щите, ти ще на 9 Okay, Окей, Различните гледни точки. Напълно разбирам, да. да, да. И, и, и това е нещо, което а, според мен много малко хора си дават сметка за него. И то е, че когато гледаш едно нещо под различна а, перспектива, ти виждаш различни неща. Да. Спрямо хората, които я е гледат от друго място. И това е свръхчовекът. Да. човекът не е ето така се прави, не е, ето така ставаш успешен, а това е, виж как един човек гледа към конкретни неща, ситуации и вижда ли може да вземеш нещо за себе си от него, адаптирайки го, а не а, това е така, защото е така, защото историята Абсолютно. е точно този предмет, който наистина а, се е тълкува от победителите, записва се от победителите. Неслучайно ти задарах въпроса, защо не знаем за полковник Серафимов. Те причините могат да са много. Но защо не знаем за Пенчо, а, за Пенчо Семов? Защо а, а, не знаем за писатели като Сончо Роденев? И така нататък. Абсолютно си прав.
1: А, и също това, което каза, потвърждава, казвам от мен, че най-малко има две гледни точки за mm-hmm. пример с трамвая, който давах. Но, но в обществената реакция нямаше две гледни точки. Ние бяхме сигурни коментарите и особено хората, които си позволяват наистина по картинка да коментират. Защото, mm-hmm. нали, обиди, тая, заспава, овца, какво пресича, гуките ватмани. Нали? И аз съм го виждал това нещо в тези 10 години, но не и българска история. Това е много интересно. Естествено, че винаги имало хора, които без повод просто ще, на... ще нахейтат, ще кажат нещо, което да те уязви, но... При нас критиката е била винаги градивна от среща. Когато сме сбъркали, сме получавали абсолютно заслужена критика. Никой не си е позволявал пак с малко изключения, просто е така самоцелно да дойде да ни да, е троли. да ни троли, да ни обижда. Интересно е това, защото занимаваме с много щекотлива тема. Би трябвало всеки да пише, всеки да има свои теории. Хората се отнасяли почтително и уважително, и аз смятам, че има една причина за това. И тя е, че почти винаги сме успявали да покажем някаква вид обективност, колкото е възможно. В историята тя е абсолютно невъзможна естествено. Uh, теоретично е възможно, практически не е възможно, но ние no. сме водени от идеята за обективност и да, ако днес напишеме поза за време и след 15 минути напишеме по-за комунизма, хората ще прочитат еднакъв, еднакво формално отношение към темата, независимо какви са личните ни убеждения. Фактологично. Фактологично? Да, точно така.
0: Окей, okay, супер. Да, в историята трудно може да има обективно. Нали, освен това нещо, случило ли си или не се, е, нали. да, и да, не да. едно и нула. Но... Е, то съществува, но ние не можем да, да го изявим да, като да, хора. Да. А, само да кажа нещо, което знам, че хората в България, може би, не всички си дават сметка за него, но то е а, много важно във връзка с жената, която пресича. Първо, пред трамвая. Пешеходната пътека не е с предимство. Да. Има много хора в България, които си мислят, че като стъпят на пешеходна пътека, те са е с предимство. Пред трамвая, при всички положения, не сте с предимство. Mm-hmm. Тоест, трамвая винаги е с предимство. Второ нещо, което се бърка, е, че пешеходните пътеки могат да бъдат използвани за продължение на тротуарите. Това е така и не е така, защото различните пешеходни патеки, а те в България по закон са два yeah. вида. Едното е продължение на тротуара, това е тази пешеходна yeah. пътека с квадратите, която реално очертава, а зебрата е пешеходна пътека, на която се пресича ам, бутайки колелото, не карайки mm-hmm. го. А, и съответно това създава м, ситуации, в които по-отговорния отстъпва. И а, за жалост а, се стига и до, до моменти, в които а, нали, хората, водени от различни а, неща, които се учили през деня, могат да бъдат по. Мога да доведат до някакъв тип да, 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 грешка. Но аз а, а, искрено се радвам на велосипедистите, които на зебра слизат и бутат си колелото през зебрата и си продължават накъдето са тръгнали. Така ли е, че е трудно да се кара колело в България. Да, да без съмнение. Но а, да изкочиш на пешеходна пътека идвайки от Борисовата градина, от парка, директно да скочиш върху зебрата, а като знаеш, че идват коли, въпреки, че тя е вдигната и пак идват коли, е, е риск за твой собствен живот. Така че, а, да, радвам се, че така използва този доста така а, нашумял пример. Да, просто иначе беше важно това е май Трябва да бъдем внимателни. Добре, а, в един момент студентът Марио да Както си студент и си учи и политология, става предприемач. <laughs> Кой беше моментът, в който ти стана предприемач? Осъзнато ли избра предприемачеството пред това да имаш професия или кариера, както твоите родители? И всъщност как твоите родители а, гледат на... гледаха или погледнаха на твоето предприемачество? Тук ти зададох четири въпроса. Ма... Да. Наруших всички закони на журналистиката.
1: <laughs> не, не, не. Не, не, аз а, така ми трябва малко време да помисля, защото а, имам проблеми с такива въпроси. Това, че не знам, това абстрактно усещане да се приема за предпринимач, още ми е трудно понякога. Наистина човек, като е чове предпринимач, пред поне аз, лично нали, си представям, човек наистина опитал много неща, ама много наистина, сбъркал, паднал фалии от репети, направил тогава голямото нещо. Ето това за мен е пред пред И може да се каже, аз съм предпринимач. Пред Uh, има една част от моята професионална биография, която е нали, нещо много, много странно и то е логично нали, вече, като чухме разказа ми. Че аз много рано започнах с болска история. Аз, аз конеска трябва да си напиша си Вито, то би било две странички, а т.е. 2 ряда. Болска история. Което, което е хубаво, да някой ще каже то човек от малък си изследва мечтата и вече колко е постоянен 12 години, това нещо, пари или 10. Обаче, друга страна, аз нямам професионален опит в други направления да съм видял, да съм се провалил, да си казвам, че ръкувам някъде, да, да извлека плюсове и минуси от а, някой добър или лош менеджер. Абе, да се науча, нали, знаеш? Как човек просто, то дори така. Аз си представам, че един истински успешен препримач дори може да стане на 50 и повече години, когато всъщност той поживял, той е видял, провалил си я и придобил много умения но не при мен е обратното. И това по ми тежи. По ми тежи липсата на този опит, защото аз, аз и Иван трябваше да се научим. Иван е също същото положение. Ние трябваше да се научим да бъдем менеджери. Нещо, което никой не ни е учил на това нещо. Дори детска не сме завършили MBA. Нямаме го. Нали? То трябваше да стане по ограничен естествен път. И, и да го носиш, може би, в себе си. Въпрос о е много интересен. Малко ще се върна на тази тема, но М... Моите родители, така, те искаха да уча да имам професия, занаят, щеш, не знам какво си представили. Слава Богу, не са били от тези, които са ни кали, че ще станеш инженер, че... ти вече си уточняваш семейство. Не, не. Просто винаги съм знал, че искат да имам умение Много ясно и конкретно, което да е търсено от, от работодател. така да го кажа. Така че те до много скоро имаха проблеми с българска история. Не е такъв тип не харесваме това, което правиш Напротив, това е много хубаво, много вдъхновяващо. Браво, браво, браво. Обаче, ти кога ще вземеш нещо такова, да, да научиш, да направиш, да поработиш нещо и прочее? Аз съм малко изкарвам пари, не, нека да не изкарвам. Абе да, но не е много силна тази работа, история. нали? А, не, не ги... Не одобрявам това тяхно поведение, нали? Аз не тяго го казвам, но го разбирам, наистина, защото всеки родител иска най-доброто за децата си. А, ако те може би, не знам как да кажа понякога е трудно да си родител и да си смел. т.е. се притесняваш, да, ама ако се провали детето ми, то много рискува сега тук, не придобива нови знания и умения, а всъщност инвестира времето си в тие уроки, като сме пътували постоянно, какво аз съм, какви умения съм придобил да, да се воза и да говоря пред хора, да да, да това има някакво значение към момента, но, но не, не нито съм изкарвал пари от това, нещо нито съм го разглежда по този начин. Така че и до ден днешен вече не е. Нали, майка ми вижда, радва се, подарява книги, тя си купува и баща ми също. Това го превъзмогнахме. Но и това и на, ден, и на мен няма как да не ми е една малко неувереност. Нали, че, аз не бях сигурен дали това, което прави предприемачество, дали то ще доведе до нещо добро. Но нещо добро за мен като професионално развитие има пред. Труднен е въпросът, когато правиш нещо, което има една товареност, тежестта на каузата. Тежестта на каузата пречи понякога. Mm-hmm. Наистина, освен че ти дава огромен, огромен плюс и огромно предимство, тя просто пречи, защото не ти позволява да имаш бизнес, мисля, винаги.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Да, да. На мен ли говориш? <laughs> да. а, а за мен е хубаво тук да се играе малко с думата пред прием матч, И аз по-скоро я свеждам към човек, който предприема действия, отколкото да. към човек, който изкарва пари. Да. Защото предприемачът е някой, който има тази предприемчивост, да инициира нещо, да опитва неща, да вижда възможности, да вижда проблеми, да търси решението им. А Предприемачът е то човек, който държи проблемите и решенията в собствените си ръце. А пък малко или много ам, резултатите, както али, обичам да казвам, напоследък хората наценяват това, което могат да постигнат за една година и подценяват това, което могат да постигнат за 10. Mm. И това е защото хората тръгват с грешната нагласа към това да са предприемачи. Предприемачът не изкарва пари самоцелно. Поне. В, моят, в, моята, в моята дефиниция на думата и хората, които аз познавам, предприемачът полага усилия, които в даден момент правят резултата непропорционален да. на усилията, които в този момент полагаш. Защото подценяваме. Това е като да си олимпийски шампион. Ти гледаш един човек и казваш, ама той ги би всичките. Той, mm. Дали е боксер, дали е штангист, какъвто и да е. Биш някой с разлика, с резултат. И си кажеш, ама това е толкова лесно, защото ти си толкова добър. Ама аз съм толкова добър, защото тези предишните 5, 10, 15, там колкото и години да са, аз съм си скъсал задника да записвам, да ходя по училища, да разказвам за нещата, които са ми важни, да срещам с други хора като мен, да се обграждам с хора, които ме учат да съм по-добър и да развивам своите умения и нататък. И в един момент ти виждаш, ако аз сутре си купя нещо много ценно и хората си кажат, Е, виж, той е стана известен и изведнъж данама всички тия 300, 400, 500, 1000 епизода. Нали, това, е, а, това е нещо към което то пак е малко като Дани Крюгер. Нали, ти гледаш нещо и си казваш, това е така, защото баща му, защото да, ти да. нали, път. Никога не, не, не гледаме в цяло, цялост. И затова задавам подкаста като контекста, който Разказва историята на това как един човек е станал успешен и то в някакъв много бегал поглед. И бе, съвсем го разглеждаме го като нещо, което не можем в три часа да разкажем твоя живот. Но можем да дадем перспектива за този контекст, а която хората нямат. Да. И за теб и всички останали, разбира Не разбирам напълно.
1: За съжаление, всички ние сме обречени на това понякога просто да разсъждаваме и да гледаме на живота монохромно, чекно-бяло, mm-hmm. М- всички го правим. Всички От най-битовата ситуация на улицата, виждайки нещо, и венара имайки mm-hmm. този стереотип за това какво точно е случило, се е случило. Нали? Някой човек има, някой човек да кажем, Взима Анаболи, ние директно казваме, че той е приноема умен. Да кажем, някакъв много крайен пример дадох. Нали? Венари имаме готов психопрофил за този човек. Ние сме жето на собствените си стереотипи именно такова задълбочено разглеждане на човешкия живот, той е супер полезен от а, изследователска гледна точка това, което mm-hmm. правиш. Тъй като аз а, съм изключително изкушен от психологията, психоанализата и психотерапията. Аз чета такива книги, се вълнувам от научния аспект на нещата. За мен е изключително важно, когато в човешките отношения да има много сериозна дълбочина. М- всичко друго е обречено на, на неуспех. Дълбочина да познаваш наистина човека, с който работиш, с който живееш, който обичаш. Да се опитваш да разбереш истински слабите и силните му страни. Тук отново залита малко в клиширани изказвания, които ми е трудно защита, но М- и аз съм доста понякога потиснат от факта, че. Нали, фастфолда като явление влезе във всеки един аспект от живота ни, в отношения, в занимания, в търсене на бърза печалва, на бърз успех. Въобще това е много болезнено, защото то е, това другосрочно да не работи и води до много тежка фрустрация. Мисля, дори, дори тази амбиция за бързо забогатяване, която последните десетилетия нали, навлезе тя в развитите а, така, економики е много по-давна, но смятам, че в Пикасия е последното десетилетие даже дори появата на криптовалутите, например, защото криптовалутите са интересни за мен, аз се, се занимавам. А, дори тяхта поява е нищо повече от резултат от абсолютната алчност на хората и желанието им да се забогатеят за един ден. Нали? Просто да си кажеш йо да Не пиш... появата им, ами... А, не появата, разбира се. да да работа, естествено. естествено да, okay. Не се изказах, естествено, блокчейн, технологията и всичко Като това технология е... Да-да-да, е... е много... но... дори само малко офтопик не знам кой го вълнува, но... 2018. Слушам те внимателно. Но 2018 година, да, когато беше предния, по-предния булган
0: нали, на криптовалутите, тогава имаше няколко хиляди проекта, ама или да, за с... Булган е когато пазара а, се движи само нагоре, главо нагоре тогава... А мечия пазар е наобратно, да, едното да. е бичи пазар нагоре, а мечия пазар е, когато е, отиват на зле неща.
1: Да, 2018 година нали, биткоина, да кажем, порасна пет пъти и тогава имаше още няколко криптовалути и още няколко стотин криптовалути изобщо. Нали, към днешна дата, ако човек влезе в CoinMarketCap, ще види 15 000 криптовалути. Uh-huh. Това е тотален овтопик, То просто да. иска да олицетвори, че всички тези явления, дори които ние срещаме в а, економическия живот, те са резултат единствено от желанието на човека да постигне някакви, дори те са абсолютно незаслужени резултати за малкото труд, което е вкарал. И това е истинската, истинското, как да кажа, истинското да бъдеш предприемач в тези бурни времена и динамични, mm-hmm. в които буквално ще се променя ден за ден и той да успееш да си здраво стъпи на земята и да преследваш далечната цел. Тя понякога изглежда все по-далечна от отколкото в началото. По някога път изглежда все по-труден и ти трябва да продължиш да го следваш въпреки м- ежедневните изкушения, които ти предлага бързата печала, бързите отношения и всичко останало. Което е по-лесно и по-удобно, ние говорихме с теб в началото, че понякога човек просто избира по-удобната позиция. Но той няма как да спечели от това. Той просто се занимари
0: се... mm. и няма да се развие. Като разказа за психология, на мен също ми е много интересна и разбирам защо маркетинга е много тясно обвързан с психологията. И това е малко или много анализ на пазара, на търсенето, на нагласите, на поведението на хората. Да. И ти, когато разгледаш принципа, какъв е принципа, принципа е, че това е психология, това е човешка психология. Да, психология и... на потребление. Да, и, да, и, и всъщност това, да те не... питам, ам... Ти да ходиш ли на психолог? Да, да хода, хода на психотерапевт вече 7-8 години. Okay.
1: Това е моя кауза, да разказвам за това нещо. Да говоря за това нещо. А, психотерапията е едно много дълго преживяване. Би го, би го сравнил единствено и би го сравнил до голяма степен с това, което говорихме в момента, на дългия път на професионалния успех, защото при терапията има... Този ефект понякога правиш две крачки напред, но връщаш три назад. Нали, мислиш, че имаш прогрес, но всяко по някой имаш регрес. Аз нямам а, а, психически проблеми заради, които посещавам психотерапия. Също там да започнем, че, а, а, че обществените стереотипи това вече е въпрос: абсолютно на грамотност, на достигане на някакво колективно познание, което в България все още го няма, защото много добре знам отношението към терапията. Uh, на Запад и тук uh, да разграничим първо uh, психи, нали, психиатър от психотерапевт, оттам трябва да uh-huh. започнем. Няма да го правя сега, то е ясно, нали, да повечето за където си сигурност. Терапията е научно базиран метод, по който ти можеш да постигнеш самосъвършенстване. Аз така го изглеждам. Замислете се наистина особено в контекста на тези бързи отношения, които имаме, колко малко време ни остава. Първо да общуваме искрено и издълбочено с близките си хора, второ да общуваме искрено и издълбочено с себе си. И колко пъти сме честни в тези отношения и можем ли да бъдем честни всъщност? Ние можем ли да бъдем абсолютно откровени с най- най-дълбокия ни вътрешен свят с близкия човек, с тези слабости и тайни даже, които ние имаме от външните хора и падим само в себе си? Не, отговоря не можем, разбира се. И това неминуемо води до много трудни ситуации, в които човек е понякога е, с, с, понякога изпада, когато е в, а, в някакъв житейски катаклизъм, какъвто е той, когато ти предстои важна среща, важно решение и прочее, и проче, И ти ако нямаш как да изкараш това нещо от себе си и да не го споделиш на друго живо човешко същество, просто това води е до тежка фрустрация. И, и ние живееме с тази фрустрация. Ние си мислим, че е нормално по улицата да виждаме а, хора, които са стресирани, травмирани, хора, които са постоянно среди не общуват, това не е нормално. Това означава, че има някакъв дефицит. Защото ние сме социални същества, постигнали сме едно ниво на цивилизационно развитие, което предполага да има постоянна колаборация между нас, да бъдем учтиви, да бъдем милиси и друг да си помагаме, да сме конкурентни, разбира се също. Но всичко друго е патология. И българското общество страда от тази патология. Много сериозно. Дори не говори за екстремните случаи, в които все повече разчистяват м- за битови скандали и убийства, но това е част от целия голям проблем, наистина, че обществото ни има много сериозни дефицити в областта на психологията. Хората са изключително затурмозени, особено след COVID. Те не си дават сметка за това. Това е златното правило, че колкото повече затъваш с менталното си здраве, толкова по-малко разбира, че е така. Толкова повече го приемаш за нормално. Преди 7 години, аз тогава бях в 2015 година 8 години, Бях а, втори или трети курс студент. А, чувствах някаква несигурност. Чувствах, а, това бяха пак от тези моменти в развитието ми българска история, които не знаех точно на къде отиваме. Абе, чувствах се сам в... А, аз съм винаги бил много социален човек с много приятели и близки хора и прочие, но чувствах сам в размислите си, в това как се чувствам и това постепенно прерасна в някаква депресия. Мисъл загуба на посока, депресата, тя е съвсем ясно и точно дефиниран клинично нещо, какво е депресия. Не знам дали това беше такова, защото и депресата има и доста степени от това физически ти да не можеш да станеш от леглото, буквално, който го изживява, знае. Това е най-тълното състояние. До леко така депресивно, да си тъжничък, малко Да, ти е е малко меохолично. Меохолично. да Бях някъде по средата смисъл. Нямах Нещо желание за развитие, нямах амбиция, бях сгубил посоката, не знаех какво ще правя, бях е, mm. негативен в отношението си с хората, нещо не беше окей. Okay. И това се задълбочаваше и задълбочаваше. Нямаше изход да се реши. Не виждах. Mm. И свързах с един родител. А, така да бащата е, бащата ми един мой много близък приятел, който просто смятам за умен, нищо повече. Исках да се видя с него. И да му споделя как ще съм. Не знам защо. Аз така обичам да общувам с хора, които смятам за лични авторитети. И просто му как бил си така ситуация, той има бизнес не знаеш на къде да е, тръгнеш и прочее и той ми казва, пращаме тук при човек аз ходя вече преди 20 години принимам. а ти ходиш на психолог, чакай бе, ти си там еталон за мъж за <съпължи> супер стабилен човек как ходиш на психолог, но тога тогава нямах никаква идея, че има психолози и така тръгнах и вече 8 години се виждам с човека, който наистина ми помага изключително много. Все по-рядко, естествено. Мисъл беше всяка седмица, после през седмица. Психотерапията е много дълъг път, който трябва да извърви, според мен, всеки човек. Всеки човек, който претендира, че има сложен вътрешен свят, който е социален, който се развива и който иска да се опознае най-вече. Препоръчваме на всеки. Тоест, това е нещо, до фитнес за ума, да го кажем най-просто. Uh, да, може да не ходиш на фитнес т.е. може да не ходиш на психотерапия Но ти задължително трябва да правиш нещо друго в тази посока Ама задължително Което да тренира мозъка ти да, да те усъвършенства Да те кара да бъдеш социален mm. И да не вои до, до фрустрация В случая, което е най-важното според мен. На психотерапия, mm. че успяваш да изкараш всичко Което е в теб
0: Мария, всъщност това е много ценно, че го споделяш Ти благодаря, че го направи Благодаря, че и ти имаш такава вътрешна битка да споделяш за това, че ходиш на психотерапевт. Целият парадокс тук е, че най-дългият път е този, който е най-кратък. Този навътре. Да. Защото а, колкото и да можем да работим с себе си от миналото, а то ни основно работим с това, бъдещето и в настоящо ни случват сучки, които трябва да отработваме в бъдещето. И това включват нали, бизнес ситуации, ситуации в личния живот, загуби на хора, които обичаме, на които държим и така нататък. Така че това е нещо, което за мен лично наистина е фитнес, а, фитнес за едно такова цялостно здраве. Това е като нервната система на, на, на физическото ми тяло. <съпълнител> а и от тук, естествено, няма как да не препратя и към другата важна за мен тема, именно физическото здраве. Да. А, ти в някакъв момент си малко така наднормен.
1: Да, ле-ле. Разкажи
0: ле. за този период, как се стигна до там и как си даря сметка, че трябва да решиш този проблем и как го реши?
1: Абсолютно се не, мърява, не? Нещо, което, нещо, което аз презирам наистина като, като поведение към самия себе си аз го казах за менталното здраве. Колкото повече затърваш, толкова по-непоправима и толкова повече не се хващаш. За съжаление, абсолютно за съжаление, историята ще запомни моето на тегло, защото на сватбата си бяха в абсолютен си пик. 2019 година бях стигнал 106 кг. А сега съм 84. 85. И това е оптималното ми тегло. Нали? Аз никога не съм било... Метър 87-8, не знам. Окей, okay,
0: значи сме на, на, на един ръст. Аз съм в момента 88 кг. Мога да, след, да, това искам да кажа, че да,
1: аз никога, не, никога не съм бил биоспортният тип. Оттам там да започнем, да, играл съм малко в футбол, в училище и прочие. Ходил съм малко на бойни изкуства, но никога не съм бил биоспортният тип. Така че, моето оптимално тегло и визия, мисля, че е това в момента. Не, не съм стегнат, не, няма как човек да каже, уау, той изглежда добре, но не съм дебел. Не. А тогава се бях абсолютно изоставил, не знам защо, странно е, странно е съпругата ми, аз имам голен късмет с нея, тя е абсолютна машина. Първо, Така да е, във всичко, но това, което в момента, в контекста я да казвам, в така, отношението към физическото здраве и, и спорта. Тя тренира всеки ден, по един час, изглежда невероятно и никога не си е позволявала да мръдне малко нагоре или надолу, просто е абсолютен бетон. Бетон, бетон, <гълз> както <свист> си говорихме. Да. А, и... и даже се чуда как тя ме остави да се знам, и Тя не ме остави. Това беше всеки ден битка. Нали. Всеки ден даже караници. Сядай да тренираш. Тя ми купи велогомет. Тоест подарихме и возрождение ден, но тя всеки ден сядай на тоя велогометър. Върти там, колко ти коства, нищо. Ми нямаше ме, Нямаше в мен никъв живец, никво желание mm-hmm. аз да спортувам. Нямам никакво обяснение защо. Да, си в момента не спортувам всеки ден, но съм си поставил за правило, да пралици циви коремни и малко там да скачам, да се движа, колкото нещо да циркулира да кръвта в тялото ми, деца вика. И оттам на се храната. И всъщност а, а, един ден се будих, не се понесох, погледнах се в огледалото, подпухнал, гаден Гнусен, отвратителен. Не може да се И наистина, начинът по който изглеждаме е абсолютно огледално вътрешния свят. Тоест, аз да изпадна в това състояние тогава, определено съм бил в някаква криза, не съм добре а, вътрешно. И това е дал резултат. Същност, като продължение на темата за психологията, най-често така наречените дори психосоматични а, нали, симптоми на нашата вътрешна предразположеност са най-силни. Тоест, човек, примерно, изведнъж започва много силно да го боли глава какво стана, дали ще пия някакво хапче не минава и така, продължителен период от време. Еми, всъщност, има огромна вероятност за човек да изпадне в депресия. Тоест, понякога вътрешните проявления наистина, на вътрешния ни свят са много силни като сигнали, но ние не ги виждаме. И това отпускане с 20-30 кг. За, за една-две години определено значи нещо. Естествено, аз се оправдавах. Сега тогава точно, нали, бизнесът ни беше тръгнал, в началото е много трудно, тогава книгоздаването започваше. По цял ден фастфуд, поръчки нали, в офиса да идват и така нататък. Едешно на бързо, едешно на крак. В едно по време аз наистина имаше, имаше един ден, в който един от последните дни, в които преди да се осъзная, то беше просто едно събуждане, в което се осъзнах, в който бях ял, да Макдоналдс, на обяд Кеси и вечерта Юнех. Това беше цялото ми меню за деня. И това ви го кажам, че идва на фона наистина една прекрасна първа, която яде земечуци плодове на ден, всички видове по няколко пъти и бяло хубаво изчистено месо или гиба веднъж на ден. Тоест имам абсолютния нали, хранителен диктатор до себе си, който обаче не може да се справи с мен тогава. И така дойде това осъзнаване. Смятам, че е абсолютно задължително човек да стигне от тази точка на пречупване, която а, не му позволява да продължи напред. Иначе няма как да се осъзнае. Иначе да ти добиват а, с а, сила знания и умения, това не води до нищо постоянно. Mm. Аз се осъзнах просто, аз ми се събудих и не се понесох. Оттам на сетнес, сега няма да даваме фитнес и хранителни съвети, но всъщност всичко минава през яденето. Това е моята теория. Малко движение и много добро ядене е решението на всички проблеми. Мисля, малко движение, имам предвид, че ние сме програмирани и сме еволюирали като. Постоянно движещи се същества, но сега сме се затворили в офиси и в кутиги, в които просто сами се сипваме здравето си всеки ден. Ако човек върви 10 хиляди крачки на ден, дори не е нужно да прави нищо друго. Няма как да е по-ленък върви 10 хиляди крачки на ден и яде нещо нормално. Така че това е решението, което аз прибегнах, за да бъде енергичен и силен и да имам време за семейството си. Защото м- аз го направих главно за и това. годих се двете минути тогава, аз се затруднявах с грижите, аз живех тогава на петият етаж и не може да скача до петия етаж като хората. Просто
0: ме болях колената. И така осъзнах се. Фу. Супер. Тук ще ти задам въпрос на един от хората в нашото общество насръх човекът. Караш ли колело?
1: Колело не е много за жалост. Ще така, така не се научи да карам колело, не казва вело аргумента. Бъл, бъл... Не, мога да карам колело, но не карам физическо колело толкова Истината е, че хола хода с кола на работа. Всеки ден на работа мина 3 км от нас. И не давам най добрия пример. Използвам оправдание, че трябва да закарам детето на детска. нали Мога и с автобусът да го закарам. <съща> Мога и пеша да го закарам. Истината е, че да.
0: Добре. А... Също ти знам въпроси от нашите приятели от Йотпо. А Какво смяташ за историческите неточности в биографичните филми? Се пак спомена, че си киноман.
1: Да, киноман сме определено. Абсолютно прости ми са, ако сюжета, няма да... ако сюжета ще спечели от това. Тоест, един игрален филм, една художествена творба не би следвало да бъде източник на... Абе, ако човек иска да научи нещо по история, да отвори книгите или учебника, и тези, които са написани, че са научно-популярни или научни, не може да си пуснеш художествен филм, да искаш да изгледаш някаква... Интерпретация на някой режисьор на велико събитие, да кажем от Римската империя, и да очаква, че ти наистина ще научиш в дълбочина историята на калигула или нерон. Това не е сериозно. Разбира се, че има вкарани изключително много, а, даже ако искаш животини, неща, които в съвременния човек би възприел като зрител. Така че аз съм окей okay с това нещо. Зависи обаче каква е заявката. Много зависи каква е заявката, защото ние конкретно в българското кино когато правим исторически неща, е заявката, че ограмотяваме, че е време. Бълски народно, научи историята си е ми. Не е сега, нали, конкретно за войната на буквите, а, нали, сега по, по БНТ. Аз а, съм много впечатлен от екипа, че решава да направи тази история. А, но екипа така и не си призна наистина, че има много слаби исторически моменти. Не би трябвало въобще ние да асоциираме този филм с бълската история. По-скоро Можем да кажем, че най-много най- можем да кажем, че някаква интерпретация, нещо, което се доближава до някакви общи исторически събития. Но всъщност почти нищо в този филм няма до сексиралната история. Искам да, зрителите да го знаят, т.е. Mm-hmm. Да, да, да не останат заблудени. Според мен част от тях останаха заблудени, т.е. част от тях бих си помислили, че Цах Петър, например, е... А един с сдухлю, който а, няма никаква идея какво да прави с живота си, как да управлява двореца си и какви решения да вземе. А всъщност Цар Петър да кажем е един от най- наистина подценяваните герои. Този филм до голяма степен го затвърди това като мнение. Всъщност, един от най-заслужилите български владетели, който след, след тоталното военно изхъбяване по военно управлението на и умората и жехтите, които дава българската армия и българската държава в този период, успява да закрепи държавата в рамките на някои десетилетия да постигне мир с най-могъщия си, нали, най-могъщия mm-hmm. тогава феномен в Европа Византия, и всичко да е хубаво, спокойно и като перийските. Така че, само да свалим шапка на такъв водател. Ето това е едно доста сериозно разминаване между историческата истина mm-hmm. и художествената интерпретация. И пак казвам, тотално нямам против. Това стига да е обявено. То беше обявено. Yeah. Просто не е добре според мен. Yeah. Uh, и втория въпрос е
0: м- коя ти е ли, любимата българска историческа книга?
1: Ами може би Корона от Търни. Корона от Търни е писана от един от съветниците на Цар Борис Гроев, като смятам, че е едно от най-добрите свидетелства за живота на Цар Борис, за неговите личностни характеристики, тъй като Цар Борис е безкрайно интересен човек, независимо каква е политическата оценка за него, т.е. го харесва дори не, дори няма да изразя в момента, тъй като не е това темата и не обичам да взимам лично становище. Цар Борис е безкрайно интересен човек. Той е се странно развит, с безкрайно много интереси. Той не е онзи класически представител на монахическото семейство, който се ражда с сребърна лъжичка в устата и е, всичко му е дадено даром. Да, получава най-доброто образование за времето си, но той остава близко до народа. Uh, обича да пътува с влак сам, обича да пътува с кола, обича да се дигизира като обикновен гражданин, обича да говори с хората и да чуе по им. Тоест, той е до голяма степен uh, един народен владетел. Uh, и, и това нещо е предсъздадено в книгата. Естествено, там се предсъздадено много важни политически моменти. Припоръчвам на всеки, за жал, тя не е издавана от десетилетия, и трудно би могла да бъде издадена днес, тъй като има едно такова нежелание от страна на наследниците на автора да, да се издава книгата. Те са емигранти от много години. Никой не може да се справи с това нещо. Иначе не на нас, не разбира се, както може да седиш, ние е мечта нали, да издадем книгата, тъй като я обожаваме. Но вероятно няма да стане скоро това нещо. А ако стане, ще бъде по нелегалния начин. Мисля, някой ще го направи. А... Не ние, съответно. Mm-hmm. Това е недопустимо, но според мен в време някой просто да да го направи това нещо да наушиявските права и да я пусне някой ялчен човек. Не знам. Чувам такива неща, че има проекти в тази посока.
0: Окей. Okay. Супер, благодаря ти. Благодаря нашите приятели от Йодпо, които за пореден път зададат много интересни въпроси на моя гост. Знаете, ако имате интерес към това да работите в голяма IT компания, която работи с световни гиганти в e-commerce, може да разгледате отворените позиции на сайта на Йодпо, за офисът в София, разбира се, или пък за някои другите им в офиси, които кой знае, ако си харесни някаква друга локация. Аз им благодаря за това, че продължават да помагат на страх човека да се развива и, съответно, такива готини хора да могат да седат също мен и да ги заснемем и да ги запишем, да звучат и да изглеждат добре. Така че още един път благодаря на Йотпо и ам, се надявам, че може да станете част от тяхната компания. А следващия ми въпрос, разбира се, с книгите. Ти така или иначе сега е да. добър, удачен момент да продължим. А, кои са книгите, които би препоръчал, които са ти оставили, са ти дали най-много, ам, не само емоционално, но може би и като знания. Има ли такива книги? Има, има, разбира. Скажи да няма, аз а...
1: ето сега сме вкарали разговори в някакъв контекст за психология. Ще препоръчам някои според мен. А, препоръчвам Осъзнат живот", Осъзнат живот на Стивен Грос. Стивен Грос е един британски психоаналитик, който упражнява в САЩ практика, но не mm-hmm. само, защото из цяла Европа, даже в България беше. Той е. А, един от най-добрите. Нали? Един от най-добрите, така ще го кажа, няма да разказвам повече. Книгата представлява неговия над 30 или 40 годишен, вече не помню, че сме при няколко години, клиничен опит с пациенти, стотици пациенти, обобщени истории от неговата практика. В рамките на 5-6 страници е представена житейски история на човек, представен е пътя на психоанализата или психотерапията в... на този човек и финала почти винаги на всяка история, като на филм той е по един начин и завършва по съвсем друг начин. Uh, не очакваш, че е възможен човек да живее такава трансформация или, или такава деградация. Защо не? Наистина не, не е закон, че започвайки терапия, излизайки от терапия всъщност няма да си направил много и губсти в този период. Така че да, това е една от книгите Стивен Гросс живот. Yeah. Uh, друга книга, която приключих наскоро mm, на Бесел Вандерколк, тя се казва Тялото помни. Uh, прекрасна книга. Този човек, той е холандски следовател, 70-80 годишен е вечето един от дуайените въобще на uh, съвременната клинична психология, като неговия най-голям принос за науката е изследването на посттравматичния стрес. Всъщност, това нещо, което днес е влязло като сленг в езика ни uh, има посттравматично разстройство или нали, посттравматичен стрес, uh, до голяма степен този термин е въведен от този човек, т.е. той живата история на, 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 на този, този дял на психологията. А книгата изследва неговата 50 годишна повече практика, тъй като той започва работа още като млад в клиника, която работи с ветерани от Виетнамската война, хора, които са загубили всичко, хора, които не са на себе си, хора, които лицетворяват смисъла на думата посттравматичен стрес. Тези хора са абсолютно неспособни да установят нормални човешки отношения, да имат семейства, описани си подробно историите на някои души, които след се връщат там, както се каза на, на такъв уличен език откачат, превъртат, не успяват да се върнат към живота си и всъщност той се отнася този екстремен пример за травмата към нашата ежедневна травма, тъй като всеки един човек това е нещо, което аз обичам да казвам. Ние сме абсолютно ходещи травми по улицата. Нали? Всеки от нас има някаква история, някакъв бекграунд, а можеш от раждането. Нали? Един опитен психолог, терапев ще ви пита, примерно, Георги, вашето раждане беше ли безпроблемно? И ти ще кажеш, къде я знам? Не, аз се родих, смисъл бил съм на два ден от Кеза. Защото има някакво значение, дори начинът по който ти излезеш от трубата върху твоя, отпечатък, върху характера. Тялото помни. Така се казва в книгата mm-hmm. и това до голяма степен олицетворява идеята на този човек. Че ти може отдавна да не си спомняш. Вие знаете ли, това е интересен случай. Аз, са... като много малък в Хаджи Митър, бил съм трети клас. И ще кажа, бил съм. Тъй като наистина не го помня. И сетих съвсем случайно за това нещо. Ходил съм с и аз по улицата. И изведнъж една черна кола е справа. Като по филмите. Черна, затъмнение, кола. Частично го помня вече това нещо. И се ме преследвали. Някакви хора, без да знам още защо, изцяля квартал, са ме гонили, някакви, като мутри са излежали тогава, 90-те години, кой знае защо, да ме отвлекат ли, да ме ограбват ли. И аз това нещо допред две години не го помнях. Мисля, това беше изтрито тотално от съзнанието да. ми. Беше плашещо изтрито, нали? Защото помнал много други неща от този период, но това нещо не го помня. Обаче тялото помни. Това нещо остави огромен отпечатък върху моята, моята много крехка деска психика. Изпитвал съм огромни страхове и това ме увредило. И ние като хора сме длъжни да познаваме своите травми. Защото иначе причиняваме травми на близките си хора. Един много ревнив човек или един много алчен човек, с който ти живееш, той би те измъчвал ежедневно и би ти причинявал огромен дискомфорт, ако той не работи върху травмата си и не разбере откъде, какъв е източник на тия, е на тия негови слабости. Той не може да направи много за травмата си, между другото. Тоест, за съжаление, няма доктор, който може да изликува травмата ти. Тя е тебе, в тебе е за цял живот. Но ти имаш контрола над нея, имаш авторефлексията и възможността да най-малкото, когато проявиш слабостта на травмата, да се и да кажеш, сега си затвори устата или сега няма да предприемам този ход. Той е продиктуван единствено от моя дефицит. Разбира се, травмата и е причината за успеха. Представете си един човек, който М-... Винаги е бил аутсайдър, обаче това по някаква причина преди стечение на у него всъщност се е подсилило чувството му за конкуренция и желанието и амбицията. Той цял живот си преследва целта, заради, това, заради травмата. Така че травмата не е на всяка цена трябва да се изкоренява. Напротив, тя дори трябва да се мотивира. И аз мятам, че всяка една човешка характеристика, м-... всеки един психологически дефицит, дори той не е само себе си дефицит, той е една монета с две страни. Uh, и терапията ти дава възможност да видиш това. Ако ти си свръх експанзивен, uh, ако си супер комуникативен човек, това много често ще ти донесе минуси. Не знаеш кога си затвориш устата, правиш грешки, ставаш твърде близък с хората, mm, твърде отзивчив пост и се качват на главата. В друга ситуация обаче това е всъщност твоята рецепта за успех. И заради това нещо си изключително успешен. Uh, може ли да каже човек дали това е минус или плюс? Според контекста и според ситуацията. И всъщност. М- тази книга, наистина съветвам на всеки изкушен от историята. От, <сък> <сък> всеки изкушен от историята, да ето, за така беше, това паразитно. Всеки изкушен от психологията да, да я прочете. Това са. Аз съм в момента на такава тематика, между другото.
0: А, на, интересно, Биляна, в първи епизод за новата година, Биляна Салво от МС Мога сам. Аз с да. тази книга. Е, трябваше да ме спреш, повторих ли също? Не, напротив. А, okay. а, много се радвам, че ти даваш друг контекст и то като мъж, а пък а, при нея разговор беше за здравето. Първият епизод да, за да, годината да, да. обикновено се оби... опитвам да бъде свързан с. Здравето и грижата, така че ти благодаря, че сподели тези книги. Аз естествено не си отбелязвам помни войната и дневникът на водометрите. Да, Фазов. о, помни войната
1: задължително. Аз мисля, да, че да. там трябва да започнем, за да продължим разговора с нещо друго. Тази
0: книга всъщност се препоръчва на един единствен път в подкаста до тук. А, и то от а, Боби Кирил, създателя на Туисте Джоджи. Mm, супер! Яко. Да, да, да! Да знаеш, като си готов за джуджит, си добре. да Казва
1: съм ти го. Аз сега съм тренирал едно доста по-альтернативно бойно изкуство Вингчун. Uh, uh, той е така, форма на кунг-фу. Не бих казал, че е точно mm. боен спорт. Не? И ме ентинай е е Да, да, да мисълта ми е, че. Изкуство е
0: по-скоро. Да, да, изкуство е, но дори да. не е и толкова бойно са въпреки, че да. Въпроси, да. А, супер. Ами, добре, благодаря ти за тези страхотни препоръки. Записвам си ги. Аз също, нали? Преди малко стана дума за книгите, които искаме да имаме вкъщи. И за рождения ми ден получих ваучер от а, моите колеги от Аула БГ за книги, които да си купя. И аз си купих. Естествено, влиянието на Робърт Челдини. Mm-hmm. Книга, която смятам, че колкото и пъти да се чел и слушал, винаги трябва да бъде в библиотеката ми и да ми напомня за основните така когнитивни м- забуди, които могат да ми попречат да взема адекватни решения.
1: Чувал съм и на Семья Чел, изключителна Абсолютно. книга. Задължително още този месец.
0: Да, препоръчвам ти е много-много горещо и на всеки, който а, тя е свързан с влиянието, но за хора като нас сме да твърдят, че по-скоро е начин, по който ние може да се предпазим от влияние, което е злонамерено към, да. към нас самите. Супер. Следващия въпрос е от а, хората, които <laughs> хостват сайта на свръх човека от толкова много време: супер хостинг. Яко. А... Благодаря на тях, подкрепиха ни толкова много години. Е е се готи е супер хостинг. Е е е а, и съответно, да, ам, това, което искаме да направим с тази рубрика е да провокираме хората да. Особено предприемачите да създадат свое онлайн присъствие или uh-huh. да бъдат 100% онлайн. Разкажи ми а, за вашия сайт, всъщност защо а, така ти го определи като може би момента в създаване на вече, порастване на организацията от Facebook да отидеш да на сайта. Защо да. беше важно и защо смяташ, че е важно да. за, за хората да бъдат по този начин дигитално представени? Да, а да,
1: няма сега да разказвам защо е важно си в интернет, то е ясно вече на всеки. По-скоро ние имаме нали, два сайта. Един е bulgarianhistory.org, който е образователният сайт mm-hmm. и другият е на издателството bulgarianhistory.shop Както могат сетите, започнахме с първия орг, който от 2013 до 2016 беше ни сайт. Тогава а, той ме международно на Wordpress и тогава а, се появи идеята ни за издателска нали? дейност. Малко по-късно. И всъщност ние не направихме отделен магазин, а направихме Look в WordPress. Да, да, в, в граден. Граден. Да. И също с магазина ни беше с абсолютно скандалния домен stork.bloggianhistory.org Последен е да затвори вратата на нято. Аз не може да го запомня. Какво означава да градиш бранд с а, нещо, което е 25 а, букви. Тогава SuperHonsting ни подкрепяха, наистина хостваха сайта. Впоследствие а, отделихме онлайн магазина от uh, основния сайт. Първо поради етични причини, между другото, наистина, защото просто не е окей. Okay. Идеята е на да и си да че си четеш, даже без реклами, нали, няма реклами, а пък .shop трябваше да стане един класически онлайн магазин. Тоест, наистина да бъде онлайн магазин, функционален с всичките му uh, особености, които книгоиздаването изисква. И тогава супер хостинг започнах да ни подкрепят, но всъщност голямата така инвестиция, която ние направихме, беше при няколко години и тя също отговаря на въпроси. Въпреки успеха ни, въпреки това, че ние имахме достатъчно клиенти, между другото, наистина през а... за тези няколко години онлайн клиентите ни са над 50 000 души, които не говоря за 50 000 поръчки, а за 50 000 души, които поръчват по няколко пъти. Тоест, Наистина, интерес към, към дейността на българска история е голяма, и ние трябваше да отговорим на, на този интерес, като инвестираме голяма сума пари за къстам система, която е, е абсолютно природена към нашия бизнес, която е юридически данъчна издържана, централизирана, и въобще смятам, че за нашия сектор направихме нещо много революционно. Ние обичаме така, обичаме да да намираме, как кажу, по-добрите решения, въпреки че имаш готови и удобни решения, защото, де факто, аз пак казвам, ние можехме да задържим интереса, можехме да задържим клиентите, да, сайта беше малко бавен, малко бърв. нали, един WordPress сайт има някакъв таван на възможности, можехме да продължим така, но всъщност не. Решихме, че ако искаме да се развиваме, ако искаме бърз история да има наистина един модерен облик, в който, като влезеш и каше, бе. Историята, принципно, е нещо векто и демодея, ама това изглежда готино, изглежда коло. Cool. Да си го казваш като влезеш. Затова са вече сайта е малко по нищо, че е супер технологичен и модерен като функционалности отзад и отпред, но малко по-старя и парамерите дизайн, така че след няколко месеца вече наистина ще изглежда като хората. Но това е едно непрестанно инвестиране в онлайн присъствието ни, дори когато не го изискват обстоятелствата, дори когато дете се вика, човек не му се дават преди очова, но знае, че това нещо трябва да го направи задължително. Това е като да си ремонтираш къщата. Абе, още може тия стени да се изцапат или този диван да си скоруби, ама един ден вече няма да е търпимо. Така че поетапно, нали, за да не стане утре да трябва да градиш на нова къща, да дадеш половин милион, поетапно подменяш, развиваш, дори в най-добрите ти времена, в които по нищо не личи, че предино трябва да правиш инвестиции,
0: то точно тогава най-много трябва, но това е друга тема. Яко. И другото нещо, което ми направи много силно впечатление е обикновено, когато каня е хора, аз им пращам покана за събитие а, в Google календар. Да. И, съответно, а, ти ми даде твоя имейл, който е а, да. at BulgarianHistory.org което е супер и се радвам на хора, които използват домейни да. към организациите, както и моя имейл, Георгият да. е SuperhumanPodcast.net да, 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 И това е като имаш един. А, собствен сайт, хостнат. Нани. Ти можеш да имаш а, имейл, който отговаря на твоя, а, на твоя бранд, на твоя бизнес, да. а, което според мен е страхотно, а, много по-представително и професионално. А, абсолютно задължително. Така че, а, да, ами, ти и българ, българска история сте доста напред, ти сте направили някакво стъп, стъпала и за свърх човека беше същото. Провахме нещо, но то беше по-скоро къстъм, по което пък ме ограничаваш от към гъвкавост, т.е. не можех бързо да качвам неща, трябва да изпращам на втори човек и Wordpress е страхотен начин да, да се развива. А, благодаря на нашите приятели от Superhosting.bg, които продължават да ни подкрепят за поредна година и аз ще се радвам, ако Ви решите да им се доверите, дали за хостинг, домейн или пък да се възползвате от техния супер-супер полезен блок. Благодаря им за това, че ни подкрепят. Приправечвам аз. Uh, радвам се, че ти ги препоръчваш. Uh, следващото нещо, което искам да те питам, разбира се, са въпросите от нашите домакини от aula.bg най-големия сайт за софтуерни обучения uh, на български език в България, където по структуриран uh, начин uh, знанията са пред, 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 разказани на много разбираем език. А, съответно аз им помагам да намират експерти на различни, за различни софтуери и как развиваш своите професионални умения на първо място и на второ място има ли софтуерът, който ти помага много в твоя ежедневна работа?
2: Хм.
1: Как развивам? Чита постоянно а, социалните медии са моят интерес, както вече го няколко пъти а, общо взето следа няколко сайта да кажем Social Blade а, общо взето, всичко ново, което излезе стрима да го да го научавам и да чувам най-малкото. За него въпче повечето неща не са ми потребни, нали към днешна гледна точка, защото аз моите ангажименти в момента са главно свързани с uh, пълска история, с онлайн търговията с uh, Brand Awareness кампании, с имиджови кампании. Сега започнахме една нова услуга. Тя е стри... така странична компания Здания Плюс и там също с Brand Awareness uh, кампании. Така че деци казва не ми трябват последните писти на модата в uh, в а, дигиталния маркетинг за всичко, което правя, но вярвам, че човек е необходимо да знае най-малкото, за да мога да участва в някакъв разговор на ниво експерти. Mm. Иначе така, направих съм няколко курса в тази сфера, опитвам се, действително, да си тръгся в момента и малко по-адванс курсове, нещо, което малко липсва, трябва да кажа, нали, че повечето курсове в България конкретно, нали тук говоря за български курсове, са поради по-големия пазар от непрофесионалисти, са насочени към тях. Адванско курсовете са малко, има няколко академии, които имат. Т-т-т-т-т-т-т, към такива се насочвам. Но да, това е абсолютно правило. Между другото, един от последните епизоди беше заглавен, че живота е едно непрестанно четене.
0: Пет години в да. изключителен разговор.
1: Така, че мисля, че това ли се творява въобще mm-hmm. мисленето ми и моето. Да, нямаш, нямаш избор, така, че те ще да се вълнуваш. И софтуера? А, софтуера. Не знам, аз в момента... Какво ползвам? Д- даже, даже ти ме закопа с този въпрос. Ползваме естествено разни неща, а, то другото е, че наистина всичко в момента ни е абсолютно централизирано в а, модула в сайта, т.е. там е и всичките маркетинг инструменти, които ползвам и прочее, така че ние сме си го разработили, не че, да знам софтуер си и хвилма бизнес менеджер, но това не е сериозен отговор, mm. не е в просто... Excel? Да, Excel естествено, че ползвам въпочи е Ецага на Excel. А, това е, Иван нали, просто няма човек, който може да го пипне на Excel той каквото имам нужда, ми го правя на секундата така че докато той е жив, да е жив и здрав аз нямам нужда от умения <laughs> да, по Excel
0: той е моята сянка и <laughs> да, ами радвам се пък AulaBG, не знам, ти може би не знаеш историята, но Иван Цукеф е от немската също да. и той е един от съоснователите на MailBG. впоследствие създава AulaBG да. като място, където хората могат да придобиват умения за различни софтори и на български язик да. и то в много кратки видеа, т.е. по много леп, лесен а, начин могат да изграждат навици, а и то е създател и на системата Приятел за цели, което аз супер много харесвам.
1: Между другото, да... абсолютно искрено е, че нашия офис имаше моменти и ще има, т.е. в момента да. има малко прегреждател, което нямаме за ОБГ. мисъл за супер. редакторите ни, за Excel, за Word, точно именно но да, аз мисъл... На изключително полезна платформа. Много
0: яко, Много се радвам. И хората, които ни също гледат, могат да вземат 20 безплатни урока от софтуер по избор, за да придобият представа, тъй като има уроци от Photoshop до, до Blender. Така че се, се радвам, ако можем да им бъдем полезни. А, преди няколко епизода ми гостува и Диана Цоневска Неткова. Тя... Същност, производителя на тези шумоизолационни панели. А, а
1: да, в... как се казваш компанията? А, децибел. Да, четох за тях капитал между другото. Да, и аз четох тази
0: статия в децибел, а статия в капитал, и всъщност не да ми е препрати. Каза, Виж, виж тези хора правят нещо толкова да, Аз съм супер впечатлен, ще да, гледам епизода. На стално ниво, много, много интересен разговор имахме с нея. А, също. Та. Тя така ме помоля да пита моите гости дали срещат проблем в концентрацията или при сания. А, естествена шум.
1: Аз държа изключително много на си си. Даже вчера с събървате ми това говорихме. Тя говориха, може да има всякакви вредни навици. <laughs> Обаче знам, че ти, ако не си вземеш 8 часа, не си на себе си и не го допускаш. И така е. Наистина, аз, ако трябва да стана в 6, лягам в 10. И нямам ръде на това нещо. Uh-huh. Много държа на сенния. Смятам, че то е задължителен, есенциален за това в човек да, да живее нормално. А За съжаление, откакто сме млади родители, шума е проблем. <съща> и не мисля, че децибел биха ни били полезни в това отношение, тъй като да, между другото наистина би било чудесно ако мога да шумоизолирам децата си, но понякога те просто имат нужда от нас. Дъщеричката ми е на години и половина, сина ми вече е на три, той е малко по-независим, но съвсем до скоро ставанията през нощта няколко пъти бяха ежедневие. Това наистина много ми пречи, тъй като съм Очевидно са от тези хора, които просто трябва да спят. Има хора, които без да преувеличават и без да се правят неинтересни са им достатъчни 5 часа. Но аз не съм от тях, което разбира се има своите минуси. Прямо когато е добре да спиш 6 часа и да работиш 18, колкото и това да не е полезно, но работата го изисква. Аз не го мога. Не съм от тия хора. Иначе най големият ми дързнител и раз... най-голямото ми разсеяване, източника на разсеяване, за жало се мързява ми. Аз не го каря. А, нали, всеки, всеки, когато чуе някой предприемач да говори, той ще ви каже 100% фокус, никакъв мързел, ставаш сутрин, ставаш 6, тичаш, после решаваш а, купчето на Рубик, а, после правиш красовица, всичко трябва да се тренира. Не, не аз съм страшно мъзлив. За си, това е най големият ми демон. Какво имам пред? М- вечер, например, аз знам, че имам много работа и аз ще я свърша, нали? но предпочитам примерно първо да легнем да изгледаме един филм, да си почина, да не става много и пр. И, пр. и после сам се натоваря, като трябва да свърша в последния момент или успявам да я свърша в крайна сметка, да съм професионалист към самия себе си или към някой партньор, но то е със сцената на твърде много нерви, заради това, че съм си позволил малко повече почивка. И това ми пречи, аз мятам, че Мързел е абсолютно супер вреден, но той е абсолютно такъв а, като, като червогодничество. Смисъл, как да го кажа, а, до, леко гнусен е. Смисъл да виждаш, да, да виждаш мръзелив мърз, човек е много неприятно чувство. И аз като го видя в себе си, подобно там като си говорихме, като бях попълен, изпитвам искрена на от себе си, ставам, нали, преди, може вкъщи нещо да съм си метнал дрехите на земята, такова, мен не ми бяха впечатление, Легно
0: съм си, си почивам, например, нали. жена ми среща големите това нещо у мен. По принцип, аз също се определям за особено мързелив. Но а, моята гледна точка към този, а, към този минус, този недостатък е, че аз намирам начини някои неща да се случат много по-лесно. Защото не искам да си правя живота сложен. И също така този мързел ми помага наистина да се концентрирам над фундаментално важното нещо. А тоест. Нади, аз не съм перфекционист. Тук ти ме гледа как а, оправям. Аз оправям, защото а, знам кое как би изглеждало, ако го направя така както да. е. Но няма да сега да хвана кабачета и да ги преместя, защото ти си мислиш, че съм перфекционист, ама тия кабели, които висят от микрофоните и от а, лампата. Те отдолу се виждат в общия план. Да. И сега, ако бях абсолютен перфекционист, щях да влезе, е там има в шкафа, имам Тиксу, или, кайде, че някакъв гафер. Щях да започна да, <laughs> нали, да подреждам така, че да не се вижда. Идеята е, че с някакви малки усилия виждам кое е важното и то стои Мисля, добре че... или не стои добре. Тоест, нали, аз също имам много неща, които отлагам и не правя. По-скоро аз не казвам, че съм мръзев че отлагам прекалено да. много, а, което е следствие, може би, на първото. Но а, има и плюсове. И те са, че наистина се насочваш във важното нещо.
1: Имаш право, да, да. също съм го чел за себе да. си. Точно така, да.
0: Теорият на мисли забравя да ти подаря една торба ключова. Специално Много ти се, искам да. да ти я подаря, защото с Жоро Станайов сме се разбрали тази година на всеки един от моите Добре гости ти. да я подарим да. А, и да я надпишем, защото вярваме, че тази книга трябва да се чете и препрочита. Ние с тази мисия сме издали, защото вътре има 12 разказа за наистина достойни хора, някои от които според мен ще ти бъдат познати. Вътре има история на Кольофичето, да. което лично ми е любимата история, каза се Камен мост над главата. А, това е един много-много специален писател и човек. Някой друг да го слагат редом до Талев и до Вазов. Да. А защото има трилогия за Сливен, която а, му отне 18 години да напише. Местейки се от Провадия а, и София да, нали, в, да, в Сливен. А, това са ни тът, тътени бурята и стана ден. А, като също времено неговата книга за... А, между война, сръбско-българската война, uh-huh. ако да съм по-конкретен. А, изпитание yeah. е фундаментална книга, която сега започвам те първа да чета, защото Много това хава. ще бъде следващата книга, която издаваме с Гирбар. Браво, браво. И смятаме, че Сончо Родев не трябва да бъде забравен. И тази цена, която отзад виждаш на корицата, те е 20 лева и 22 стотинки. Yeah. Защото всъщност през 2022 година издадохме тази книга и тя е по-скоро символична, като част от браво, тези е. приходи отиват към. Фундацията Сончо Родев да. и по-конкретно ученическия конкурс за писане на детски разказ към самото читалище в Провадия, което се организира на всеки две години. Тази година, есента, ще има. а Ще бъде страхотно, ако проявите интереси, и дарите ни някакви книги или нещо подобно. Ние, ние
1: сме били в контакт с семейството на Сончо Родев, тъй като и ние издадохме Светослав Тектего, мамо му. Okay. Да, така че с удоволствие сме на среща за всякаква инициатива, защото този човек Сфар. е поредния. поредния на творец, който е забравен. Да, факт. Да. И, из... и затова го и стехотни, Да, барон, да.
0: да. И, и всъщност ето пак как от Читанка, от място, да. където хората нали, слагат труда на други хора по нерегламентиран начин и смятам, че ние като общество вече го надрастваме това. Е, да нови, Но как? Жоро дойде и каза, така книга намерих там трябва да я преиздадем. Не може последното издание от 1994 година Браво. хората трябва да знаят за, за Цон Чудови, защото човеците, аз както обичам да пиша а, в посвещението, Свърхчовеци винаги е имало. И вярвам, че като си дадем сметка, че назад във времето ги е имало, а, така можем да направим а, да ги има и в бъдещето. И хората могат да си я поръчат от Ком. Дори на хората в София аз лично им я дарявам. А, до, доставям, да кажа. Не дарявам и им я доставям. Те се радват наскоро. А, даже. Последната книга, която занесох беше Онзи ден, в младост на една жена, която се казва Петя. И аз се обадих, казвам, здравейте, обадиш се и извинявам се, че за забавянето, защото аз лично гледам да ги носи, да. което не значи днес къде. Да, да. <laughs> и тя, Ама аз не знах, че вие ги лично аз, В момента е така, защото смятаме, че... Браво, а... браво.
1: Това е... а, невероятно, наистина. Споделяме една мисия в случай. Да. Аз се радвам, че, че... Се, ще се си копия свето Тертер.
0: Защото да, в биографичната да. книга на Цон Чуродев, в която се казва Един живот за България, ам, първо, буквално в първите няколко станици ме хвана за гърлото, защото той е син на човек убит от Народния съд, да. който веднага те поставя под един специален етикет. След това неговата сестра замина за Швейцария. Тоест, втори да. етикет. Тоест, той става абсолютно, ам, как да кажа недобре перспективен за, да, да, да. за управляващите дълго време в България. И въпреки това, на път. той намира пътя. Да. намира пътя да създаде първата си книга. А, мисля, че наричаха от наричах черната ръка. Сказа. Да, познато ми е. Не съм запознат да, е както да, го много, много интересен човек, изключително интересен човек, който не се отрека от България и точно това, за което си говорихме, това е истинско, истинското родолюбие. То то отзад, дори нали, в, а, посрещ, нали, в описанието на книгата е написано, че това не е една книга по, по, по патриотарщина. Да. Това е наистина точно. истинското родолюбие. Достоинството, ценностите, а, човеколюбието, Помощта, начина по който а, хората в а, Сливен се отнасят към турците, които остават, mm. след като mm. Османската империя а, така е изтласкана с а, много така, жертви от от България и тези хора, които остават да живеят тук и как ги приемат местните. Има много неща, които могат да бъдат научени и за мое огромно щастие Power of BG, като организация, поръчаха към 150 книги. 50 от които отидоха в Хондон за българи предприемачи. А с бяха раздадени всички членове на Power of BG. Благодаря на Васил Терзиев и заобщо на Тодор Гилев на цялата организация Power of BG, че направиха, разпознаха силата на тази книга. И знам, че в твоите ръце а, ще бъде на, на, на мястото си.
1: Благодаря ти Йоги, наистина. Много впечатлено това.
0: А, супер. Не знаех, знаех за Светосавтер. Тя е посочена в биографията му, така че ще се да, купи да, е, ще да, си в купя. Хуб хуб си хуб е, 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 е. е. Добре. Следващото нещо, което съм си отбелязал да те попитам, всъщност е за за книгоиздаването. Някой човек са ми гостували, дори детския писател Света Белчева, която е част от обществото на свръхчовекът. Да. Как се случва книгоиздаването в България? Много хора казват ами то е лесно, намириш си издателство, те а, ти помагат, напечатват тия, прати редакция, странират тия, да. а, дизайнер ти прави корицата и след това я е, дистрибутират в книжарници, в онлайн магазини и така нататък и накрая обаче остават ни между 5 и 10% за автора.
1: То е интересно, че толкова стават и за издателя, ако всичко е както трябва. А, имам предвид, ако няма този момент в началото на разговора, като порочна практика, за която споделих.
0: Защото ти много открито каза за порочната да. практика и знам, че ще споделиш как, да, как случва ами, бизнеса.
1: А, сега, важно е се почерта, че ние нямаме много опит с преводните книги. Има mm-hmm. някои преводни книги. Да имаме... Кажем за български книги. Окей, okay, за български книги. Да, стандартният авторски процент в България е 15%, mm. възможни 10%. Възможно и в много редки случаи, малко повече, ако сметнем, че автора сам по себе си ще е причината изцяло за продаването на книгата. Тоест да го кажа така, не знам условията на Георги Господинов, но ако аз бях не в издател, той нямаше да е на 15%, а на повече. От там на сетне е много важно, и това не е работа въобще на читателите да го знаят, имам при да се замислят за него, и е напълно нормално от тяхна перспектива да си мислят тия мастити издатели, нали? защо една книга струва 2 лева за печат, пък я продават за 20% първо за жалост от известно време насам, сам печата е повече от 2 лева, тъй като може би хората знаят е, така е, инфлационните процеси се отразиха изключително негативно върху цената на хартията, тя скочи двойно, отиде към тройно. Имахме един период, наистина, в който съществуването на... Въобще на, на, на книгата според мен беше изкловано тази гледна точка, защото а, издателите или трябваше да слагат с на книгите 30 лева, или да продават с много, много малка наценка. Говоря в, тук в разгара, малко след COVID, нали, преди година. Сега се поспокоих слава бога нещата. А, не знам до каква степен а, читателите са го усетили. Те първо ще го усещат според мен. Тъй като се пак в слоята на конкурентен пазар, няма как един издател да формира цена, която да не е близка до издателства. Mm-hmm. И В крайна сметка конкуренцията води до по-високо качество и до по-разумно ценообразуване в случая. 15% е горе-долу така усърнено хонорара за автора. До тук на не, нали, съответно не, няма да говоря за преобълните, защото там освен, че имаш процент за автора, имаш най-често или процент, или твърда сума за а, преводача, да. но говорим за българските. Съответно, имаш плащане за пет печат, печат, дизайн, редактор, коректор. Особено лоша практика в България е, че много голяма част от книгите и издателствата не работят и с редактор, и с, с коректор. Което означава, че една книга се дава за редакция от един човек. А това е противопоказно, защото компетенциите на един езиков редактор не са пунктуационни, те са изцяло в стила. Това е човек, който си представете, че е прочел а, стотици, хиляди, а, стотици книги, това е човек, който да е български филолог, да кажем, и той единствено би трябвало да следи м- конкретно, да кажем, за коректор говоря. Нали? Трябва да следи за грамотното изписване. А, докато научния консултант или, или редактора, стиловия редактор, те имат съвсем различни компетенции. В повечето наши издания, нещо с което се гордеем, имаме коректор езиков редактор и научен консултант. и е ми трите роли. Много е важно това, защото все някъде ще се усети пробойната в противен случай. Може да е грамотно написана книгата, просто автора да си личи, че не е имал този усет към думите, а защото повяряте ми, един добър автор, един добър писател, не на всяка цена, първата му черновая е Много важна е роля изиграват е редакторите. Mm-hmm. Най-процедяваните хора по веригата. Те най-често, дори, особено, що са касали до съвремени автори. Те по-скоро виждат потенциала в автора, въпреки на умението му да пише по понякога. Тоест той има нюх, той има някакво отношение към сюжета, окей, пише основно, но резултатът не е това, което той е способен на него, а той е колективен акт. И авторите го осъзнават и са благодарни. Ние работим в екип наистина с хора, които са много благодарни за нашата работа и няма е момента, в който този момент на пресмятане тип. Защото истината е, че авторите в България няма как да направят много пари продажби на книги, освен ако не са няколко имена. Нали, всички ги знаем. А, и освен ако не е някакъв книга феномен, примерно някой влогър да издаде книга и той в момента е на върха на герба на вълната, продава 10-15 хиляди бройки, да, може да направи 100 хиляда. Нали. Но, но, но говорим за нормалния автор, който продава продал хиляди бройки, най-много нали, няма как да се замогне, няма как това да е работата. Докато за нас, издателите, това е работата. Така че аз съм благодарен, че не е имало този момент, който някой автор да си каже, аз тук съм причината тази книга да има, защото ти е печелбари на mm-hmm. на гърба Така, казах за авския процент, казах за печата, който mm-hmm. действително е много вариращ според пазарните условия. И тук едно от най-важните така, явления в веригата са книжарниците. Старите издатели са ми разказвали, че в началото на 90-те, когато влиза да паза в свободната економика в България, в свободния пазар, процента, който книжарниците са взимали от издателството, е бил отсокът на 10-15-20%. В момента той е между 40 и 50, което... Въпреки прекрасните отношения с книжарниците и с по-големите, които работим добре и те, може би, те не го знаят, разбира се, защото никой в тяхто положение не би имал против. Но това е голям процент. Това е несправедливо голям процент понякога. Защото, м- тук ще бъда напълно откровен, в голяма част от търговските взаимоотношения с, с други категории стоки и с супермаркетите, когато говорим за такъв процент, има момент, в който търговица поема риска. Какво означава това? Ако ще, купувам, ако ще купувам книга, ако ще купувам някаква стока с 50% от стъпка, mm-hmm. аз трябва да поема риск. Тоест да купя 10 000 броя от нея и аз да намирам как да ги продавам. В книгоиздаването и в търговията с книги няма такъв момент. Те се дават на консигнация. Mm-hmm. Тоест ти от една страна даваш на 40%, от друга страна даваш 500 бройки и те му отиват на 450. Какво правиш? Оправиш. Никакъв риск. Така че сложен е пазара, абсолютно не ги опреквам, но това и тези пазарни условия са причината ние да се стремим да реализираме голяма част от продукцията си сами. Да сме активни, yeah. да сме добри в маркетинга, постоянно да се развиваме, защото онлайн търговията въобще и възможностите, които интернет ни даде, м- до голяма степен по понякога елиминират посредника и ти позволяват да, да стигаш директно до крайния клиент. Така че когато наистина пазарът ти вира лимонада, нали спия, в смисъл
0: няма какво да правиш. Развивай се. А, въпрос, който съм си записал да ти задам е в... във връзка с училищата, в които вие вече сте били. Както ти казах от епизода с Траян Траянов, ми дойде идеята да обикалям българските училища, да разказвам за свръх Дори сега в края на април ще бъда във Варна, в Добрич и в Тутракан, а... което е, може би, последното ми ходене за тази учебна година. Успях да отида в Бългав успях да отида в Правец два пъти, един път тук там успях да отида в Новийскър успях да отида в Стара Загора успях да отида в Карнобат, в Пургас а за мен е наистина истинско щастие да разказвам на учениците за моята среща с хора като теб и да вярвам, че ако те чуят по-рано за свръхчовекът и тук Намерят някой, който ги води напред като добър пример и вече прави това, за което те мечтаят. А, за тях това, за което ти сподели, и аз съм го чувствал в гимназията, периода, в който аз сега къде, си, къде отивам, каква е посоката, какво искам да правя, а, се скъсява значително, защото и ти можеш е много по-силно от ти можеш. Да. Тоест, и ти можеш, значи, че някой вече оттъпкал пътеката. Това е правилно, мога да му опиша, да го питам, да ми даде насоки като образование, като стаж, като всичко.
1: Това си го кърда директно като мисъл. И ти можеш. Много е добра, да.
0: И ти можеш, е много по-властяващо. Ти mm-hmm. можеш, защото ти можеш е много а, един вид ам, напомпващо. А и ти можеш е, ето виж, някой го Да, това yeah. big deal, и, мисъл. Не е толкова. Абсолютно не е голямата работа mm-hmm. да, да, да опиташ. И, и какво толкова, ако, ако разбереш, че не е твоето, толкова по-добре, защото знаеш, кое не е твоето нещо. Та, има ли някакви ключови уроци? които ти си си взел. Тъй като аз старая да ходя при, основно при ученици от гимназиален курс, да. защото смятам, Правильно. че те са точно в Тощ този момент на аха, аха, точно така,
1: йоги. Това е най-ключовото. Защото да, малтиеш в детската градина или първи втори клас, това няма никакво значение. Mm. Трябва да правим нещата ефективно. А, извиняй, прекъснахте.
0: Да. Не, не, просто исках да ти споделя за. Ам... За, за моите наблюдения и съответно да те питам какви са уроците, които ти си, си взел, и кои са добрите практики, които и аз мога да използвам така че наистина използвайки силата на, на интернет аз искам да виждам свърх човека и българска история в трендинг на YouTube да. тоест на най-популярните видеа да са свързани с Увеличаване на, на образованието, на грамотността, на вдъхновението, на потенциал, показване на потенциал, на потенциал и, и провокирането му в хората, които са на пътя да дойдат и да седнат тук и са на пътя да направят тяхната версия на българска история в тяхната поле на да, да. интерес.
1: Ще разделя отговора на две. Да. Пър, първата част ще бъде, а, че ако ти днес спеш да правиш подкаста, това няма да е така загуба за обществото в сравнение с това, ако не спеш за да посещаваш училища. Mm-hmm. Защото в момента, хората, които ни гледат, голяма част от тях са формирани личности. Да, предполагам някой в момента стои в офиса, работи нещо и ни слуша. И това ще му е приятно: но това няма да промени по никакъв начин: живото му няма да продиктува бъдещите му решения. Най-много да го вдъхнови временно. Докато при децата това е съвсем различно. Наша отговорността като общество като възрастни да се грижим за всяко едно дете, се едно е нашето дете. Най-просто казано, като за глупаци, някой ден тези деца ще ни плащат пенсиите. В наши интерес е обществото ни да бъде силно и да се развива. Mm. Затова инициативата за посещение на училищата винаги ще ми стане любима, защото дори едно дете се от тия 50, които са ме гледали, и половината от тях, вероятно, са ме гледали с празни погледи и са им бил досаден какъв е то тук са, mm. това няма никакво значение, кое едно дете успява да се запари. Само едно. То ще е правното тебе. То да утре ще измисли нещо и то ще постигне голямата промяна, ще го в новините. Значи аз съм имал някакво леко отражение върху него. Така че моля, те, не спирай за грам, дори да се обезкоръжиш от всичко, нали, не, че си такъв човек, но това просто да натиллюстрирам с този силен пример. Спри си подкаста, спри всичко, но не спирай никога да ходи в училище. И аз съм си указал за мене. Каквото и да стане, докато ме канят, дори да съм закъсъл ужасно много от към време, ще, ще опитаме да ходим. И ще го правим. Докато сме атрактивни децата искат да ни гледат. Защото аз започнах с това подкаст. Обществото ни има хроничен остър. Yeah. Хроничен остър добрите примери. Нали. М- дадох и този пример за чеченеца и Емили, нали? Yeah. Uh, но той не е случайен. Аз ти трудно ще бъдем в тренинга в YouTube. Влизали сме веднъж два ние с шипка, пример. няма значение. Това няма значение. Трудно ще бъдем и то това въобще не е блъска характеристика на обществото ни интересите му. По принцип целият свят нали, обича да гледа се обича да гледа глупости. Вие вижте най касовите филми в кината. Нали? Аз мисля, онзи ден гледах примерно Джон Уик 4, аз съм суперно е фан Джон Уик поредицата. Но какво е Джон Уик, Джон Уик 4? Джон Уик 4 имаш 700 убийства, единствени хора се бият, mm-hmm. гърмят се, няма почти никаква дълбочина. Има хубав mm-hmm. диалог, между другото, нали, като киноман э, го, го читам. но какво е това? Дълбок филм ли е, э, филм за отношенията ли Не, това е Сейк. Така че естествено напълно нормално консум, консумирането на съдържание в интернет да минава през пълни глупости, э, виру да са неща, които са безмислени и проче. Така че. В това отношение, аз нямам никаква забележка към навиците на българина, но наш ангажимент е, тъй като очевидно и държавата не иска да се включи в това и още повече наш ангажимент, като мислещи будни хора, да имаме отношение към това, което децата ни виждат и чуват. Тъй като ако виждат само един пример, а те го виждат, повярите ми, нон-стоп, защото TikTok, като явление, то отдавна не е просто социална мрежа, това е начин на живот. TikTok е Място, до което децата ни прекарват по 5 часа на ден поне. Това означава, че ТикТок има много по-голям контрол върху възпитанието на децата, отколкото техните родители. Защото в най-добрия случай родителите виждат децата си за 2 часа на ден вечер. Уморени, половината родители не им се занимава и нямат отношение към възпитанието. TikTok е родителя на вашите деца. Искате ли това нещо да бъде така и да продължава? Не, никой не го иска. Всеки човек по да го питаш би казал, че не иска му да расте в една среда да вижда такива неща, които добри 10 години, нали, по-скоро бяха изключение, събирахме се тайно да гледаме разни клипчета, гадни, гнусни, нали, някакви гадори и пълни. И това беше тайне, не трябваше да го правим. сега. В момента в телефона всяко едно дете има достъп до сексуалност, до порно, ако щеш, до, до насилие. Нали? Това ли е? Не е това. Не е това. Това е голям проблем за нас като общество. Така че училищата са най-добрият начин, там където има интерес в страна да се бутаме. Без тия да се бутаме училището, ако има интерес да ни покани. Или самите ученици. Да, учениците, много често и така и при теб, при нас. И ние сме длъжни да се отзовем по дължиния причина, че това е гражданския ни дълг, според мен.
0: Да. Сме, се е малко. Абсолютно съм съгласен, че е гражданския ни дълг. Това най-малкото, което можем да направим е да отидем и да споделим нещата, през които ние сме преминали, които ние сме научили. И, а за мен грешката, която повечето хора допускат, когато ходят по училища, Двете основни са първо: те продават себе си, като да. не е целта. Да. А, и на второ да. място не го правят по правилния начин, а, дори когато е хубаво да продадеш, защото аз искам да разкажа страх човек, искам mm-hmm. да продавам страх човека. Аз отивам по Switchър: да, Тениска, да, да. говоря си с учениците за нещата, които ми мен са ме интересували на тяхната mm-hmm. възраст, които ме интересуват сега. А, последния път имах такава ситуация в Нови Искър, където. Се представях като Аз съм Георги, реално изкарвам парите си от интернет, тъй като правя подкаст, който разказвам истории на успешни хора. В момента се готвя за Европейско първенство по бразилско джуджето след две седмици в Париж. И тази групичка от момчета, да. които са Извинъж. незаинтересовани сега, за всичко. всичко е то? така ме погледнаха. Да, бе, Тоже през цялото бе. време бяха най внимателно слушащите. Начало с Филип, на когато благодаря после им писа съобщение колко, колко му е харесало това, тъй като всъщност се оказа, че Филип и неговите приятели тренират ММА. Да. При учител от училището, който им прави тренировки по граплинг, по страйкинг и те, те на виждат в ММА тяхното нещо. Когато да. аз им показах колко съм близ до тях. Те ми пожелаха късмет, пожелаха ми медал. Толкова беше, толкова беше силно. И Аз се върнах с медал от това, да, това първенство и ам, така децата като им кажа, че аз всяка неделя събуждам студента и първото нещо, което правя е да отворя One Piece, искам да гледам последния епизод на One Piece, който е излезва да. и те ме гледат като той човек, а реален ли успешните хора наистина ли правят да, те е да, неща, да, които да. и нас не интересуват а, и, и за мен това е, че ние не се опитваме не се опитваме да разказваме ние се опитваме да назидаваме а децата мразят да бъдат назидаване. Страшно много учители говорят с този назидателен тон. Ти си губав, ти не можеш, ти гледай, ти си мързелев, ти си еликъв си. А напротив, мисъл, даже вчера се сетих на Кови, на Осмият навик, а, да. книгата му, която е следва, седмия. Осмият навик е, намери гласа си и вдъхнови останалите да намерят техния. М-м. Inspire others to find theirs, нали? вдъхнови останалите хора, да открият техния глас. И, и това е ролята и на учителя: да ти, ам, да ти помогне да си отгледаш криле. Не да те влачи, не да те рита, за да се движиш напред. И вярвам, че когато ходя при тези ученици, а, някой ден някой от тях ще седна на този стол и докато си говориш ще ми каже, ти знаеш ли, искам нещо да изподелят преди 10 години. Ти беше нас
1: да.
0: И това е за мен, това е причината да го правя. И наистина аз също гледам, а, на, точно заптутака ме попитаха, колко деца най-малко трябва да има, за да дойдеш. И аз казах, 10, едно десет да, 10, не да. знам. там да, 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 че не
1: е ключово. Са, мен наистина най-важното да. ми е
0: едно дете да си вземе нещо. Както и за всеки епизод. Един епизод да помогне на поне един човек. Да. И поне е ключово, защото може за повече. И не се ограничавам да, да, не, да бъде бе, един човек.
1: повече, но наистина е един достатъчен.
0: Но вие достигате до стотици хора, стотици хиляди хора в, през YouTube канала ви. Моя е джудже сравнение с ваше. Нали? Аз имам 10 000 абоната, на които съм изключително благодарен и признателен. Благодаря хора, че гледате и слушате свърх човека и в YouTube и в Spotify. Това да значи много за мен. В Apple подкасти, в Google подкасти или където да го слушате. Качество не и количество. Мисля, че това е едно новото многото значимо нещо, защото
1: се внася до влиянието в социалните мрежи в интернет. Мисля, че mm. дори, дори, вече това е друга тема, но дори брандовете, които рекламират през хора в социалните мрежи, го осъзнават, че mm. количеството няма никакво значение. Тия твоите десили души, всъщност е една армия за теб. Мили?
0: Но те знаят защо го правя. Те са с мен защото знаят органично защо го правя. Така. И, и при мен няма тролове, и при мен няма хейт. Да, 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 От време на време е сега много модерно, а Креми, която е изпълнителен директор на Ebow. Тя е председател и на Сдружението за ядливи насекоми. Да, да, И всъщност, през няколко седмици се появява някой, който да. идва да я нарежда. А. Защото едва ли не е ужасно, нали, как ще ни сложат там да, а... хра, в е, храната, нали. И... Е, не, няма да ям бубия е за бавното явление, но,
1: а, но да обиждаш някой човек и да му се включваш такова, това вече е абсолютно... да, да, иначе, но... иначе аз обичам всякакви
0: мемета и движения. Не, нали, пълза да напишеш някъде. Аз говорих да, да да с, с някой наскоро на темата с а, преноб... брашното от Штурци. и той каза, да. виж, няма проблем. Виж, няма никакъв проблем. Реално погледнато спрямо цената на брашно от Штурци и нормалното брашно, Цената е 50 пъти по-голяма. Никой няма да се прецака да ни сложи да, в храната, бе. нещо което е много по-скъпо отколкото. Това е някакъв супер такъв... Примерно, никой не е казал, че това ще се случва нали, масово, да. а ние, ние сме, науката ни е довела до това за последните 200 години да си увеличиме толкова много продължителността на живота. Отидете в Google, напишете средна продължителност на живота за последните 200 години и ще видите от средата на 19 век една, да. една права, буквално то е права, която се движи е така нагоре да. а, и от средна продължителност на живота около 30-35 години сме стигнали до 80 години а, което е ли, следствие на науката и как науката изследвайки нещата които са около нас ни е правило по... М-м. Да, живота да, по-лесен.
1: Да, да науката е фундаментално за това нещо, да умисли, планетата Земя, че живеем до 80-жиления. На жал,
0: всяко нещо има да, по своя мина да. си. Абсолютно. Добре, а в, тем, в темата, кого да, да поканя, съм си написал да те попитам, ти познаваш много хора. Ти познаваш много качествени а, и хора, които познават историята и хора, които имат много вдъхновяващи. Пример, и тук като а, ме освети на тема полковник Серафимов, например, а, кои са хората, които според теб трябва да поканя в подкаст? Ти знаеш какво правя, разбираш какво правя, подкрепяш това, което правиш.
1: Да, прави. да, а, Ти избра голяма част от тези, които бих те препоръчал. Не знам ти какво ще правиш скоро. Надявам се да има нови вдъхновящи хора в подкаста, защото си поканят толкова много. Да, Но слава Богу, има. Така че аз ще кажа някой, ти ще ми кажеш да ви се гостува. Добре. Единият е журналист Георги Милков. Аз не го познавам лично. Познавам го. Били сме веднъж в едно предално и поздравихме книга. се. Да, поздравихме се. Веднъж не се познаваме обаче, така че не го препоръчвам заради това, че ми е приятел. Напротив, това е един невероятно еродиран човек да започне оттам. Олицетворява журналистиката така както аз я представям. С задълбочение, с... човекът подхожда за задълбочено съзнание да изследва въпроса до край. Това е най-големия специалист в България според мен лично по близък изток, по а, Централна Азия, ако ще и прочее. Последната му книга е «Историо-тречния багаж». Да. Да. Сега чета в момента за пореден път завърждавам мнението ми за него. Това е един човек с безкрайно интересен живот. Той е бил по всички точки на света. Може да ви разкаже такива неща, такива истории, които няма къде да чуем за навиците, за привичките на, на тези общества, така близки географски, но нас но толкова mm-hmm. далечни като, като култура. Така че смятам, че чисто като контент за слушателите и зрителите би било безценно да чуят Георги Милков. Това е първото ми предложение. Вторият човек е вече, така бих казал близък до мен като светоусещане, познат приятел. Това е доктор Милен Вравейски. Той е един от най-големите филантропи и меценати в България. Uh, доктор Милен Врависки има собствен бизнес. Той е свързан с клинични поручвания. Uh, the Comac Medical. Бих казал, че доктор Милен Врависки е един наистина успешен бизнесмен и преспремач, който прераспределя огромна част от своето богатство, огромна част от своята печалба за инициативи свързани с родолюбието, инициативи свързани с българската диаспора. Всички тези стотици, хиляди българчета, които а, са пръснати с... А, Хиляди хора по-скоро и деца, които имат българско самосъзнание, но не са българи, по гражданство с голяма част от тях, mm-hmm. пръснати из целия Балкански полуостров и не е само. И той се грижи за тях, организира семинари, срещи, инвестира средства, лични пари, инвестира в обучението им. Голяма част от тези деца идват в България благодарение на отношението, което те са а, получили от Фондация Българска памет на Милен Враевски. Така че този човек е направил една истинска държава в държавата от гледна точка на това, че той иззел функциите на държавата и действително помага и е полезен. Така, това, което човек може да научи от него е как наистина да живеем достойно и ефективно според мен. Помагал ни и на нас
0: и въобще сте страхотен човек. Спар, благодаря ти за тези препоръки. А, определено ще, ще ги разглеждам в дълбочина. А, защото това е най-лесният начин да си намирам гости на подкаста, като кане да, хора да кажат кои са хората, които тя ги вдъхновяват. Добре, и за финал... А... Ние доста си говорихме за ценности, без да използваме думата ценности. Да. Говорихме си за това какво правим за другите, как правим нещата за да можем да, да бъдем от полза, да бъдем от помощ, дали за учениците, дали за хората, които искат да почерпят знание. И то се лечи, че го правим от сърце и то лечи си, защото хората го виждат. Някой влиза в свръхчовек и си казва, ля, е това сигурно някакви мега над, над, напомпаните, измислените хора. Да. И като затвори, и като свърши разговор, си казва, но този човек най-обикновеният човек на света mm. и к- колко, колко така, ам, искрено и автентично и непренудно разказваше да. за своя живот. Та, ти как си открил твоите ценности? Защото смятам, че ако. Говорихме си за най-дългия път навътре, но ако. Някой от. Кратките пътища са когато откриеш кои са нещата, които те движат, кои са нещата, които ти помагат да взимаш решения, с които се гордееш и за които се чувстваш удовлетворен а и, и щастлив, че си направил. А ценностите, именно познавайки кои са нещата, които са ценни на теб и са ти на сърцето, определено веднага събират точките в перспектива. И спираш да гледаш на и казваш: аз не мога да работя с такава компания, защото не. те нямат ценностите, които я сикам. Аз не мога да работя с този човек, защото ам, той няма ценностите, които на мен са ми важни и така нататък. Ами,
1: до голяма степен говорихме за тази да е тема, но сега за края да обобщим, да. А, трудно човек стига до този катарзис. И няма как да да го Трудно се стига до истински важните решения в живота, трудно се стига до Избистрене на истински ценните неща за теб отнем много време и много падане от моята страна и много лични провали и неуспехи, за да стигна от там да знам какво е това нещо, което ме прави щастлив, то е на първо място, семейството и го казвам с цяла, целия смисъл на тази дума. Нищо извън семейството няма значение, всичко друго е преходно. Всеки път, когато мислите, че а, задачата в работата ви или следващия грандиозен проект, който ще промените света. А, е най-важното нещо за вас, то живота идва и ви показва, че това няма никакво значение. Че утре, ако ти спреш да бъдеш какъвто идея, приемо, ти си инженер химик, ти си актьор, ама най-великият, ти си брат пит. Ако утре нещо случи с теб, това няма никакво значение за никой. Малко ще поскърбят, но в ден започва живота си само по себе си, си, върви по своите правила. Това не въжи за семейството обаче. Всеки миг прекаран с семейството, е единственото смислено нещо, което човек може да направи за себе си, ако можем да ги степенуваме. Това е единственото смислино нещо. Откакто се родиха моите деца, тотално перспективата ми за живота се промени. А, вече чувствам. Първо, че чувствам двойно повече енергия да се развивам и да работя. Но в името на семейството. Това е нещо, което използвам все повече напоследък. А, понякога, не знам, Действително работя в името на семейството си, така го чувствам. Не мога да го обясна понякога, когато дори не работи с желание, си казвам аз това трябва да го направя като глава на това семейство. Естествено, а, всичко има своя предел всяка граница. Не винаги целта оправдава, средствата е абсолютно грешно и не трябва да се спазва. Така че не съм готов на всичко за семейството, но... Ако трябва да назву една нещо, една ценност, това е семейството. И така наречени семейни ценности, между живота, които много се експлуатират като тематика и то от а, такива субекти, които се опитват да покарат определени политики и проче. И се говори семейни ценности. Тук са едно ние, хората, хората, странали да ги, м- да ги, да ги отвърлят и проче. Смятам, че всеки българин има отношение към семейството си. И това трябва да е точно така. Аз това много харесвам в нашето общество. Близостта вътре в семействата. Да. Също време, пък всеки български род има някакви, да кажем, имотни проблеми, вътре с които се скарали половината, но, но, някакси близостта между брати и сестри, майки, бащи, деца, тук е име е много приятна и топла, като я наблюдавам. Така че, м- съм много щастлив, че съм българен в това отношение. Замислете се, наистина има други общества, в които съществува е хлад, съществува дистанция вътре в семейството. Хората не могат да са близки, не могат да бъдат себе си. Смятам, че дори от срогословна yeah. гледна точка това е много хубаво за нас като общество. Тук южнашките народи не е само български народ, но, но е така.
0: Марио, много ти благодаря за тези три часа в изпълнение наистина с мислови съдържания. Ти дойде тук седна и каза, за повече от час не си представям как ще стане. Аз ти
1: казах, никога не мога да извадиш три и наистина да съм възхитен, че го направя, защото аз съм Темерут. Аз съм много ми неудобно да говоря за неща извън работата ми. И тук ти от мен е абсолютен експолз.
0: Как се казва? Ексползък, не е право... всичко. Си благодаря казах, благодаря ти много. А благодаря ти за това, че слушаш сърх човека. Абсолютно. И това за мен значи много. Ам... За финал, знаеш, въпросът е как според теб да направим България едно на по-хубаво място, едно по-щастливо място, едно по-добро място.
1: Като започнем от себе си. Мисля, че това би казал друго в друг контекст, но. Разговор беше такъв, да започнем от себе си, да оправим собствената си къщичка и тогава да мислим да градим човек. Това е нали, известната пирамида на масловно човек. Ако сам себе си не е успял да, да се почувства щастлив, най просто казано няма как да бъде полезен на другите. Да помислим всички ние, кое е това нещо, което ни прави щастливи и оттам на след, когато човек е щастлив, той няма друг избор, освен да заразява другите себе си, че почва пак да бъде нещастен. Така че България има нужда от хора, които са наясно с себе си, които са професионалисти. Както казва моят приятел Иван, България няма нужда от герои днес, от професионалисти. Mm. Това е нещо, което и аз го взех като реплика. И то е така. Наистина. От хора отдадени, които са наясно какво правят и са наясно със себе си.
0: За финал а, искам да ти благодаря за това, че връщаш интереса към, към историята, към фактологичната история. Имам един грях. Имам един подарък вкъщи. Непобедимата конница, no. която започна да ви чета. Наистина много трудно ми вървеш ще то спрех не, някъде.
1: Трудно е, не, не, см, не, не сме го да
0: а Благодаря ти за това, че пишете такива книги а, и ги издавате, а, че преиздавате такива книги и че търсите тези герои като а, полковник Серафимов, за когото пишете като, а, ето както каза и за цар Петър. А, да.
1: Да, и Уия, як дадох пример за него, успях, не успяхме да го но да, опитваме се наистина.
0: Това за мен е много важно, защото тези хора наистина са били свръхчовеци и са дали живота си за, за другите. А в да. последствие ние сега берем плодовете на но това или пък малко ли не живеем в срам, че не правим достатъчно за да. А, но желанието е важно. И едни малки действия могат да ни заведат много далече. Така че вие с Иван го потвърждавате. Поздрави на твой партньор, Иван. Щастлив съм, че си намерил такъв ам, ам, човек, с когото заедно толкова дълго да, да, да градите нещо от нищо. Буквално от нищо нещо. Така че поздравления. Уважаеми слушатели зрители, благодаря ви, че бяхте с поредния епизод на Сръх човекът с Георгияно, в който ми гостува един от основателите на българска история, а именно Марио Мишев. Благодаря за това, че. Последните три часа бяхме заедно, чухте с неговата история. Чухте неговата свръхчовешка история. И знаете, че ако искате да подкрепите свръхчовекът, най-лесният начин да го направите, просто като споделите това съдържание с хора, на които би било ценно, полезно или вдъхновяващо. Може да ни подкрепите, като станете част от обществото на свръхчовекът, като отидете на сайта и в горния десенъгъл има едно бутонче, което гласи си подкрепини. Така подкрепяте фундация, свръхчовекът с Георги Ненов. Присъединявате се към нашето общество, помагате ми да обикалям училища в България напълно безвъзмезно за всички ученици и студенти а и разбира се, за и правите това, което правим тук с Монката и цели екип на Сръхчовека, възможно. Това беше всичко от нас за тази седмица. Очакайте ни следващия вторник в любимата ви платформа за гледане и слушане на подкасти където Сръхчовека с Георгий ще ви разкаже още една история, която вдъхновява. До скоро!